0: Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. E hoje, eu acho que eu sempre falo isso, mas o nosso convidado é muito especial. Eu estou muito ansioso e muito animado para ouvir um pouquinho mais da história dele. Ele tem aí uma empresa que hoje é um sucesso na área de marketing digital e comunicação, mas a história dele também, eu estou muito curioso para conhecer, ouvir um pouquinho mais de como ele veio, como é que ele construiu tudo isso. Eu espero que você também goste desse episódio, assim como eu, particularmente, estou ansioso. Depois da vinheta, fica aqui com a gente que a gente já volta rapidinho a gente vai conversar com ele, o Kleber, da Mediaria. Estamos de volta. Como eu já falei para vocês, o Kleber está aqui com a gente. O Luiz vai fazer um breve briefing aqui dele para vocês, o pitch da vida do Kleber. Luiz, <risos> apresenta um pouquinho o nosso convidado, as curiosidades que ele trouxe para a gente.
1: Muito bem, Brunão, você sabe que todo episódio a gente faz uma apresentação assim nada ortodoxa, né? Do, eu gosto dessa palavra. Porque afinal de
0: contas a vida da pessoa vem em primeiro plano, depois vem o trabalho. Depois vem o né?
1: trabalho, exatamente. <risos> e, e o que a gente tem aqui pra falar do Kleber é uma coisa muito interessante, que me surpreendeu. Descobri Kleber, e aí agora eu quero que você explique essa bagaça, que você é enólogo. <risos> enólogo, influencer de drinks.
0: Não, ele falou que ele é, fez mestrado em vinhos, é isso que eu vi? Não, é alguma outra coisa, coisa assim. Rolou mestrado em
1: vinho na mesma, na mesma história, nesse mesmo currículo né? descobri que tem doutorado e até uma raça de cachorro que eu não sei dizer Schnauzer Schnauzer. bite pet e (risos) colecionador de CD ex
0: colecionador -colecionador de de CD CD.
1: Ah, a ex colecionador (risos) cara, não tá fazendo muito sentido Kleber, profissional de comunicação (risos) explica essa história aí (risos) é mestrado em vinho o que que tem a ver o influencer de drink com Schnauzer eu tô tá. confuso.
2: <risos> Vamos lá, então. Brigadaço, Bruno, Luiz, pela oportunidade. É, a gente adorei, adorei a apresentação. Vou até repensar agora o meu LinkedIn, sabia? Boa, boa, boa. Boa. Vou ver se eu ter que colocar algumas coisas diferentes ali, né? Mas, é, sim, sou pai de pet, de um schnauzer, que chama Bosse, e, né, mandão, então vocês o já chefe. podem... O chefe. O chefe da casa, <risos> Você já pode imaginar o porquê. É, que é, assim, é, é um baita companheirão, assim, aqueles que quando eu chego estressado do trabalho e das coisas que eu, que eu estudo, que ele, ele sabe, né? só dele olhar assim já, sabe, já, já me acolhe. É, sim, sou uma pessoa que gosta de beber vinhos e drinks, essa é uma coisa que eu criei nos últimos anos. É, então, me chame <risos> Poder, Adoro fazer companhia. É, pra... acho, <risos> acho que podemos... Adoro
1: fazer companhia nesse momento.
2: E descobrir, isso me faz também descobrir um pouquinho de novos universos, sabe? É, pra gente que é comunicador, você falou, ah, um profissional de comunicação, sim. E me colocou nesse lugar de descobrir de ter curiosidade. Então, eu sou um cara bastante curioso. Assim, de vinhos é uma coisa que eu estudo. Drinks, sempre que eu vou viajar, qual que é o drink desse lugar? Daí eu vou, vou experimentar em pelo menos três lugares diferentes, né? Pra, pra ver se realmente é aquilo que tanto falam. É, não é mestrado, e daí é uma outra área, é, mas acho que o, o mestrado e o doutorado, assim acabei de me matricular no, no, no doutorado em tecnologia, que é uma outra área que eu sou apaixonado. É, então, o mestrado e o doutorado me possibilitam viajar para outros países, para congressos, para eventos, e, e daí é onde eu vou amarrando todas essas coisas, sabe? É. Você comentou dos CDs. É, é o...
1: onde que o mestre em tecnologia é viciado em vinhos... É, tem aí uma coleção de CDs Ele trocou
0: CDs, um visto pelo outro, antes isso. ele comprava CDs, agora ele compra Drinks. Agora eu compro, <risos> agora, é, agora eu compro garrafas.
2: Né? É, mas essa era uma coisa antiga, assim. Antes, é, quando, eu, quando eu era estudante, eu comecei a colecionar. Né? Na época a gente tinha muito essa coisa do CD, da mídia física. Né? Então eu colecionava CDs. E eu cheguei a ter 500 CDs em casa, até um outro, meus pais falaram assim: olha, temos uma questão aqui, né? E, e eu viajava e comprava CDs. Então, eu comprei CDs de vários países, na Turquia, na Dinamarca, na Austrália, é, até um dia que acabou a mídia física. né Veio Spotify, daí eu assinei Spotify falei assim, olhei para a estante falei, o que, que eu faço agora? Com 500 mídias físicas aqui. Me desfiz com, com muito dó, assim, mas, é, mas também me trouxe esse lugar de curiosidade, sabe? A, 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 essa cultura de colecionar uhum. CDs, é você também olhar a cultura dos lugares. E daí isso também faz com que você vá prestando atenção em coisas que te ajudam na comunicação, te ajudam a ver para onde que a sociedade está indo, novas tecnologias. Então, vários CDs eu via como que eles gravavam aqueles CDs e como que a mídia foi se transformando, né? De repente a gente tem o streaming hoje. Né? Spotify, Deezer e daí você fala assim, cara, olha só né, a música a gente antes precisava de uma coisa física hoje não mais. Então acho que essas coisas foram se cruzando até formar esse profissional de comunicação que eu sou hoje, né, um cara que que olha para a sociedade, eu olho para coisas que as pessoas também que me dão um lugar de é, de conexão muitas vezes né, brincar com essa coisa dos drinks, dos vinhos, é. falar de música que todo mundo né assim tem independentemente do estilo as pessoas gostam de, de falar de música é, e tecnologia que é o que vive hoje. Então, eu, eu gosto de trazer tudo isso para pensar como que tudo isso me ajuda a ser um melhor comunicador no final do dia, sabe? Legal. Então, a minha formação vem desse lugar. Tem a parte acadêmica? Super. Fui fazer mestrado em tecnologia. Você é professor, né? Sou professor de faculdade, dou aula em pós-graduação e, e eu sempre estudei, assim, e na tecnologia eu fui estudar outra coisa, foi estudar por que que as fintechs do Brasil estavam utilizando vídeos para educar o brasileiro a cuidar melhor do seu dinheiro. Esse foi o meu mestrado. O doutorado eu estou estudando, vou começar, né? Agora, inteligência artificial, também nessa linha. É... Mas para chegar nesse lugar, a gente precisa olhar como que está a sociedade, como que a gente está olhando o mundo, uhum. né? A partir desse olhar curioso, é... que a gente vai conectando as suas forcinhas, assim, ah, tá, a gente está chegando onde a gente está por conta de todo esse histórico aqui, né? Então, acho que é... Por isso que eu, eu gosto do profissional de comunicação, mas eu, por trás dele também tem, tem outras coisas que me ajudam muito a fazer o que eu faço. Muito legal.
0: Tem pouca bagagem, né? Coitado é, dele.
2: Quase nada, né? quase nada. Muito legal. É, nem sobrar. tem assunto pra gente conversar nesse episódio,
1: né? Eu acho que esse
0: convite do vinho pode ser uma, uma boa oportunidade, é assim, viu? A gente pode montar o,
1: vinho cast. o vinho cast É assim, se a gente esquecer de gravar, não tem, não tem problema. A gente faz de novo. A gente vai fazendo.
2: Abre sua garrafa, né? Que não é...
0: Muito bom. Legal. Kleber, eu queria só. É, como eu falei, que eu estava muito curioso para saber, a gente conversou um pouquinho antes de, conversa, de começar o podcast, falou um pouquinho da mediaria, é, do tamanho que vocês estão hoje, da estrutura que vocês têm. E eu queria entender como é que isso surgiu, né da onde que veio essa, essa iniciativa de ter uma empresa, onde você já trabalhou, que criou esse background para você. Conta um pouquinho da sua história e até o momento de hoje, chegar onde a gente está com a mediaria
2: hoje. Legal, Bruno. Eu sou jornalista de formação. E, então eu sei o meu grande sonho como estudante de jornalismo era trabalhar num veículo de comunicação trabalhar no estado de São Paulo eu entrei na faculdade para isso ideias que às vezes vão se redesenhando né? então assim a internet foi me puxando para estudar novas tecnologias então quando eu terminei a graduação eu fui trabalhar na internet então trabalhei em grandes portais é, de notícia depois eu fui morar fora, então mas eu morei três redação, anos. redação algo nesse trabalhei sentido? Trabalhei em redação. É. Eu trabalhei no UOL, trabalhei no G1, trabalhei no Portal Entendi. Terra. Entendi. Cheguei Entendi. até o cargo de editor no Portal Terra. E daí eu falei assim, tá, mas eu acho que é mais do que isso, né? Ser jornalista. Na dúvida, eu fui morar fora. Daí eu fui morar três anos em Londres e... E estudando também. Cheguei a fazer cursos na área, fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para trabalhar numa editora de revista, para digitalizar um produto que era físico. Então, foi meu primeiro desafio. Eu falei assim, caramba, as coisas mudaram mesmo. E nesse período eu conheci meu sócio, hoje, e a gente começou a discutir sobre isso. Nossa, as coisas estão mudando em comunicação. Poxa, é legal. Vamos abrir um blog no WordPress? Né? O WordPress é. é uma plataforma super utilizada para você né, escrever os seus conteúdos, a gente abriu um blog no WordPress e a gente começou a discutir essa questão da, da mudança da comunicação. O blog chamava mediaria.com blog.
0: Existe ainda? Dá pra acessar? Existe. Pensar? Legal.
2: E esse blog que nos, nos trouxe até 12 anos depois, estamos ainda alimentando o blog semanalmente ali com algum conteúdo. E o legal é que é, a nossa paixão por discutir isso era tanta e foi despretensioso, porque eu estava em redação, ele estava trabalhando... Eu estava na redação dessa editora, né, uhum. digitalizando as coisas, mudando o formato de revista para é, para um portal de notícias. Ele trabalhava no, na área de marketing dessa editora. E a gente discutia isso no blog. Daí, os nossos amigos começaram a olhar e falaram assim, poxa, me identifica com o que vocês estão fazendo. Você não pode me explicar como que como que como tá essa mudança? né? Daí surgiu o primeiro job, o primeiro frila, o segundo, o terceiro. Até um dia que uma empresa de capivari procurou a gente. Nunca vou esquecer isso, uma empresa de fraldas. Virou para a gente e falou assim, olha, a gente está gostando muito do seu conteúdo e a gente quer que vocês pensem numa estratégia digital para a gente. Na época, a gente já tinha redes sociais, né? então já tinha esse movimento de toda empresa precisa ter o, o seu perfil em redes sociais. Eu lembro que a gente saiu da capital, assim, eu pedi folga no trabalho ele também. A Se gente saiu em, da, São Paulo,
1: né? em São Paulo. Em São Paulo, capital.
2: Tá a, gente. a gente saiu de São Paulo, capital, a gente veio para o interior em Capivari, a gente fez uma reunião presencial e a gente entrou numa concorrência, a gente nem é. sabia que era uma concorrência. Duas semanas depois, a gerente de marketing dessa empresa ligou e falou assim, gostamos de vocês, vamos fechar com vocês. <risos> Eu olhei para a cara do meu sócio e falei assim, Lucas, a gente não tem empresa. E agora? Vocês não eram uma agência, um vocês eram blog. <risos> era um blog. E a gente só tava meio que prestando consultoria para pessoas conhecidas. assim Em duas semanas, a gente alugou uma sala, a gente abriu um CNPJ, a gente começou toda essa parte de Caraca. formalização do negócio. Os quatro primeiros anos fomos nós dois como consultores e dois estagiários. O negócio foi crescendo. Hoje, 12 anos depois, nós estamos em 42 pessoas. E a gente pensa comunicação integrada. Então, a gente atua não só como a gente lá 12 anos atrás foi chamado para pensar em gestão de redes sociais, mas como a gente faz relações públicas, como a gente faz é, campanhas de mídia paga, como a gente faz eventos. Então, a gente hoje atende as empresas é, em todos os setores da comunicação. O que, que eu aprendi com isso, Bruno, nesses, é, nesses 12 anos? Que você tem que ir acompanhando, olhando o mercado e, e tendo esse olhar atento para as pessoas né? e para é. a necessidade das pessoas. Há 12 anos atrás, quando eu abri o blog, eu nunca imaginaria que eu estaria com 42 pessoas e fazendo comunicação para empresas multinacionais em tecnologia. Eu fui um cara que eu saí e só queria trabalhar num uhum. grande <risos> jornal impresso. Né? E hoje eu olho as empresas que a gente atua e, e eu falo, caramba, a gente conseguiu é, muita coisa. Mas porque a gente sempre teve esse olhar do o que que o mercado precisa e como que a gente pode ajudar os empresários, as empresas. E a gente começou atendendo não só essa empresa de fraldas em Capivari no Interior de São Paulo, mas a gente começou com escolas de, de engenharia em, em São Paulo. A gente começou com microempreendedores que chamaram a gente para montar o e-commerce. Então, a gente foi ajudando todo mundo com a nossa especialidade e trazendo profissionais para nos ajudar também a, a fazer isso acontecer, né? Então, é, acho que é essa essa trajetória, quando eu olho assim para trás e penso, poxa, acho que é... e daqui acho que independe de ser comunicação, né quando você começa a observar mais as pessoas e prestar atenção nas pessoas, você vai redesenhando o seu negócio para encontrar a melhor maneira de oferecer a sua, a sua especialidade para o outro, né? É, então, acho que é, é uma história que eu tenho bastante orgulho, assim. Legal. E o gente, era só um blog. <risos> eu só queria é, trocar ideia, assim. sabe? Legal. Muito
1: Existe bom. dentro do, do projeto de vocês, dentro da empresa de vocês, uma força muito grande, eu acho que desse espírito jornalista, né? Espírito de jornalismo. É, não só como uma agência de marketing digital e de criação de conteúdo, mas com toda essa questão de RP, de assessoria... De relacionamento com com os portais, com as mídias, offline, online. E você acha que isso vem por conta
2: desse histórico de vocês ou foi estratégico? Vem por conta do nosso histórico. Acho que tem um olhar atento para a necessidade das empresas e das marcas que nos procuram, mas vem do nosso histórico. A nossa base é o conteúdo. E se a gente for pensar hoje, a gente fala de várias coisas em marketing, né? Marketing de influência, growth marketing, eh, inbound marketing, mas a base é sempre conteúdo. Então, a gente sempre presou em qual é o nosso diferencial? Entregar um bom conteúdo. Hoje, na internet, você tem Conteúdo, assim, você dá um Google e você tem conteúdo ah, dos mais diversos. Mas tem muita coisa rasa, tem muita coisa que não é pesquisada. Com as novas inteligências, então, assim, com a inteligência artificial... a gente gerando
1: texto de chat EPT e exato. achando que está arrasando.
2: E achando que você tem uma boa referência, né? Uhum. É, então, quando a gente parte do conteúdo, é uma boa, uma boa escrita, um, uma coisa bem apurada. Daí entra esse fator jornalístico, né, que uhum. você comentou. E, e a gente leva isso para todas as nossas relações, para todas as nossas entregas, né? Que eu como, como eu acho que tem que ser. É... E daí tem a questão de tom e linguagem, de narrativas, porque se for conteúdo só pelo conteúdo, qualquer empresa pode produzir com tecnologia. Mas contar uma boa narrativa com seu tom, com a sua linguagem, é o que vai atrair as pessoas, né? É, é isso que faz a gente atrair pessoas, né? pensando numa empresa, num MSP, por exemplo. O MSP, assim, se ele tiver um bom tom em linguagem, se ele tiver uma narrativa interessante, ele, com certeza, ele vai atrair um um bom cliente ali, porque vai vai se conectar a ele. Porque se ele não tiver isso, ele é mais um ali disponível no mercado. Então, é isso que a gente faz, sabe, para as empresas. É é dar o tom em linguagem, é fazer um conteúdo que quem vai ler vai falar assim, poxa, tem a marca, tem o tom da empresa que eu estou contratando.
0: É muito legal você trazer esse paralelo com, com o nosso setor, porque, simplificando muito essa cadeia, tá? Eu vejo muito acontecer isso com os nossos clientes. Vou, vou tentar contar a história que você me contou de um outro jeito, tentando trazer um paralelo dos nossos clientes. Cara, você não cuida da minha rede? Cuido. Ah, e site? Você não faz? Ah, faço. E marketing digital? Você não faz também? Aí começa começo a fazer. Eu começo a pegar igualzinho. Você não cuida aqui do meu backup? Pô, não cuido, mas agora posso começar a cuidar. E antivírus, te você tem? Eu não tenho, mas eu vou atrás e vou uhum. disponibilizar para você. E no final das contas, a gente vira uma grande empresa com diferentes frentes, com diferentes setores que... Era alguma coisa que eu ia falar, inclusive. Daqui a pouco, isso já está acontecendo lá fora, o MSP está virando o XMSP, que é o Everything uhum. Managed Provider. Sim. Então, eu começo a te entregar tanta coisa que, no fundo das contas, eu estou dentro da sua empresa completamente suportando você no setor de tecnologia com qualquer tecnologia que você precise. Uhum. E eu acho que muita da começa a englobar isso também. Eu tô, tenho diver, diversas frentes para atender o cliente final na demanda que ele tiver. Então, eu preciso de geração de conteúdo, rede social, site, blog, é, linguagem, tom da empresa, eu acho que conversa muito com o que a gente vive muito no nosso no nosso setor.
1: É, existe uma, acho que uma única diferença clara nisso é que o MSP ele quando ele faz isso, eu acho que ele é muito mais forçado a fazer sim, sim. É por, por, por conta demanda do cliente demanda. do que por uma visão agora eu preciso começar ou por a atividade, fazer isso, ou é. qualquer coisa assim só porque quem está ouvindo a gente nesse momento, está se auto-puxando a orelha com esse comentário. <risos> é, falta uma proatividade, né? É. Falta, assim, um, Nossa, uma é, visãozinha é, é, de, de negócio. Mas sabe
2: o <risos> que acontece, é, Luiz, Bruno? Acho que tem... E vê uma coisa muito dessa mudança, né? Aquela coisa do break-fix. Então, assim, a gente saiu desse modelo... Assim como saiu desse modelo... Ele veio, a gente foi ele do veio com, preparado,
1: hein? <risos> <eu estou risos> todo o MSP.
2: Mas é, porque, assim, eu vejo isso em comunicação. Em comunicação, marketing digital, a gente era muito reativo. Preciso vender mais esse produto. Você vai lá, faz uma campanha e coloca para rodar aquela campanha. É a mesma coisa. Ah, é é reação. Você me aciona e eu vou lá e surgiu uma crise aqui. Você vai lá e e atua naquela crise. Quando a gente olha, fazendo um paralelo com o negócio de vocês de novo, no setor de marketing, digital e comunicação, eu não posso ser reativo. Eu preciso estar o tempo inteiro conversando com as pessoas e prevendo o que pode acontecer. Até porque o mercado, a dinâmica hoje é, é muito maluca das empresas e do cenário. Assim, a gente tem mudança de governo, é, mudanças climáticas, tem várias coisas que são fatores externos que vão mudando os negócios da noite para o dia. Né? A gente estava em 2022 falando de metaverso. Mudou a chavinha para 23, ninguém mais falou de metaverso. As pessoas é falar de inteligência, inteligência artificial. artificial. É. E 24 agora, eu tô, todo mundo assim, né? E agora? E é, é é é até não sei, quando
1: você está falando de IoT. IoT é a revolução. É. Sua geladeira conectada na internet.
2: Não, e você fala <risos> em IoT hoje... Luiz, assim, a gente falava eu tinha imaginava geladeira conectada. É. Agora,
1: agora, a gente entendeu. Aí é eu tinha só gente, aí eu tinha a é é os... sua TV, a sua Alexa, é, é tudo que tá conectado é ali é de uma é forma muito tenis. mais simples. É ah, os famosos ah,
2: vestíveis vist- é o Arabos. Famoso... Exato, tem uma marca. É... Dizem que fala Ralph Lohan Eu vou falar Ralph Lauren, que é como tá a gente conhece é, eu conheço como Ralph né? Lauren também. Ralph é. Lohan não ia Lohan nem Lohan saber É, que... é, é só para enólogos. Só pra... é. Eu ainda prefiro é. Ralph a Raflari lançou uma, uma camisa polo, que, tem, que é um vestível, e que ela consegue mapear a sua temperatura, o seu batimento cardíaco, é, o seu desempenho de treino, e ela entrega tudo isso no seu dispositivo. Olha que legal. Gente, é uma camisa polo, sabe assim? <risos> Daí você pensa... É, então, com um hoje, Apple Watch junto, Apple né? é, você tá tudo aqui, né? Tô vestido é. nela e ainda tô ainda exibindo uma marca. Então assim você vê que as próprias marcas que são centenárias também tiveram que se reinventar, né? também tiveram que olhar e falar assim, tá, como que eu entrego mais do que eu tô acostumado? E vai muito, Bruno, nessa linha que você disse assim, para o MSP é muito olhar tipo, você faz isso, eu não faço, então vou, vou atrás, vou, vou anexando coisas. E eu acho esse movimento muito tranquilo, desde que você saiba que tem coisas que você não vai conseguir fazer e tudo bem, desde que você vá procurar um bom parceiro para aquilo.
0: Com certeza. Né?
2: Porque daí você consegue fazer uma boa entrega. e comunicação é diferente. Na mediaria a gente fala que a gente é, 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 a gente defende a comunicação integrada. É né? ótimo você pensar em relações públicas, em marketing digital, em todas as ferramentas de comunicação e marketing. Uhum. Mas eu preciso de um, de um desenvolvedor sempre do meu lado. Eu preciso estar com o um jurídico também sempre, porque eu tenho lei geral de proteção de dados, né privacidade de dados uhum. agora sendo discutida. É, eu preciso ter pessoal de vendas também por perto para saber o que, que o mercado está precisando e como que a gente desenha uma solução para esse mercado. né? É, então, acho que vai muito nessa linha. Eu vejo muito que comunicação e marketing hoje está muito vinculado à tecnologia. Então, quando eu vejo o trabalho de um, de um MSP, não tem como ele não é, se, não pensar em comunicação uhum. e marketing não só para a relação dele para com os clientes dele, mas para ele com o mercado como um todo. né, para saber como que ele vai costurando tudo isso, porque demandado ele vai ser em algum momento. né?
0: A gente é a a primeira, quando o cliente procura a gente, fala assim, pô Bruno, eu eu, eu falando com o cliente meu, eu não vendo antivírus ainda, ele falou que precisa de antivírus, você me ajuda? Eu falo, cara, não, não vou fazer isso com você, porque você não sabe como vende, você não sabe como opera, você não sabe precificar ainda, você vai criar um serviço pontual para uma demanda pontual, que não faz parte do seu rol de serviços, para atender um cliente. Capaz que você queime a sua imagem com ele por não prestar um serviço bom ou por ser um serviço que vai te dar muito mais custo do que retorno. Então, não faz isso agora. Nega a proposta, dá um passinho para trás e aí você planeja uma venda de antivírus para os próximos clientes. Você já entendeu que tem uma demanda no mercado e uma oportunidade. Vamos criar uma oferta bonitinha, treinar seus técnicos no produto, entender como é que faz a resolução dos problemas, aí você vai para o mercado. A gente jamais vai incentivar um cara a ah, no desespero vender alguma coisa só porque um cliente está precisando e é uma oportunidade da lua que vai revolucionar o meu serviço é. e no final das contas ele acaba quebrando a cara.
2: E eu vou te dizer que eu já passei por isso, assim, nesses 12 anos a, na, na mediaria a gente já passou por coisas que a gente pensou, não, vamos lá, vamos abraçar isso daqui a gente, a gente dá um jeito de entrega. E quando a gente viu o tamanho do negócio que estava sendo demandado, a gente deu dois passos para trás e falou assim, não, vamos buscar um parceiro para nos ajudar a entregar Sim. isso. E por isso que eu acho que você olhar na questão de... E é é a sociedade que a gente está hoje, sabe? O mercado de hoje. Essa coisa da colaboração. Então, assim, eu consigo te entregar até aqui, mas eu vou buscar um parceiro que vai completar aquilo que eu eu estou entendendo. De repente, se eu sou um MSP, mas eu não entendo de cibersegurança, e você tem uma questão de vulnerabilidade no seu negócio, para que eu tenha um parceiro de cibersegurança que pode olhar isso com muito mais expertise do do que eu tenho aqui. E as coisas se completam. É uma coisa que a gente tem falado bastante, justamente juntando isso, é é, acho que sim, os
1: MSPs cada vez mais. Eles vão se transformando em empresas maiores, no no sentido de ter mais serviços, né, um escopo maior, mas ao mesmo tempo elas precisam sim se especializar naquilo que elas são muito boas. E como que elas se tornam maiores, horizontalmente falando? Justamente agregando bons parceiros. Então, um MSP que no futuro vai se destacar é um cara que é especialista ou em um determinado nicho de negócio, ou seja, um tipo de cliente e que uma é a maior de atuação, renda disso aqui, né? exatamente, ou que é especialista em um tipo de serviço muito específico. Ah, mas ele só vai fazer isso? Não, ele também faz várias outras coisas, mas para isso ele pode contar com parceiros e cria uma espécie de rede de indicações. Por exemplo, é, se o MSP ele é especialista em gestão de infraestrutura híbrida, usando Azure, mais o que você tem local, seus servidores, blá, blá 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 Talvez esse cara, ele não seja especialista em fazer alguma coisa de atendimento ao usuário ali, no dia a dia, qualquer coisa nesse sentido. Talvez ele vá, então, criar algum tipo de parceria ou com um técnico interno lá dentro ou com um parceiro. O cara é top de N1 remoto ali. O cara é, é o call center do TI, só sabe, sabe fazer isso, assim, de letra. Cara, é incrível, faz uma parceria começa de alguma forma ou a juntar as empresas ou a terceirizar os serviços, etc. Acho que é só um exemplo muito simples Sim. de o, como a gente pode ter essas duas coisas que são inicialmente até meio conflitantes, meio ambíguas, né? Mas, espera aí, eu vou me especializar, eu vou ser bom em algumas coisas, etc., mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer de tudo, etc. Sim, é as duas coisas ao mesmo tempo. É, é confuso, é entra... mas é o que vai fazer o sucesso, é onde né? É
2: entra um bom comunicador, Luiz. Porque você imagina, se você é uma pessoa que... Estuda, que olha e se, e se comunique, tem um trânsito político legal de ir nos eventos, né? O próprio MSP Summit e outros eventos do setor.
1: principais eventos serviciais Exato, muito.
2: eu ia falar isso, mas eu só cantei a bola aqui, falei obrigado, assim: obrigado, ele, vai, ele obrigado, vai dar continuidade. Obrigado, que é um
1: jogo de vôlei, né? Ele é... erguei, eu cortei.
2: Mas assim, uma pessoa que consegue olhar e falar assim, deixa eu ver o que o mercado, como é que está o mercado e as necessidades, e criar esses vínculos, esses laços, é o cara que vai se dar bem. É o profissional que vai se dar bem. Porque o que a gente vê hoje é... Sim, eu vou, e eu concordo muito contigo, eu vou procurar uma pessoa que é especialista, mas eu também vou buscar que se qualquer dúvida que ela não conseguir atender, ela vai saber me indicar uma boa pessoa.
1: É é a lógica de você ser o cara de confiança, o ponto único de contato, né? Tem o termo em inglês que muita gente usa, que é de trusted advisor, né? algo nesse sentido, o cara que é o o conselheiro ali, né? Então, eu conto com aquele meu conselheiro, eu conto com aquele, o, o meu cara de confiança, o meu consultor, ele entende, ele está focado, ele é especialista em determinadas coisas. É a AD que é especialista nos produtos enable para o mercado de serviços gerenciados de TI e gestão de TI. Legal, mas muitas vezes as pessoas nos procuram para falar de outros assuntos e a gente tem o nosso hub, o nosso ecossistema onde a gente pode indicar. É, tanto que não estamos falando aqui de serviços gerenciados, estamos falando de gestão empresarial de uma maneira Sim. geral no MSPcast. É, eu acho que é essa a lógica, né? A gente confia em uma empresa, em uma marca, em uma pessoa cria ali aquele elo de confiança como centralizador, mas não necessariamente aquela pessoa vai ser o que a gente sempre chamou de contrato herói, que rasga a camisa e tá lá o super TI, <risos> faço, faço tudo. tudo. Não, tudo incluso, né? TI de tudo incluso, não de tecnologia <risos> da informação, nesse caso. Totalmente errado. Sim. Mas eu tenho os parceiros... <coughs> Desculpem. Tenho os parceiros, tenho o conhecimento, tenho as indicações, tenho o ecossistema, tenho a confiança do cliente, que é a melhor coisa. E aí, a hora que eu começo
2: a conectar tudo isso, eu vou crescer no meu negócio. A gente fala que a gente tem uma política lá que assim, o bom comunicador, né, assim, a, a gente precisa ter dois bons parceiros. Né? Uma agência de comunicação, ela precisa ter um bom TI, um bom profissional de TI e um bom jurídico hoje a gente sabe?
1: TI para fazer as coisas funcionarem, e o tudo, jurídico né, para evitar merda. Exato. Né? Não, Se alguma uma pode, coisa errada, assim, esse já pode falar, errado. deu merda? Não, fez caquinha. Mas é isso, e,
2: e na visão do MSP, eu entendo que é a mesma coisa, né? ele, precisa, ele precisa, ainda mais quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, que é uma coisa que está super em alta, e assim, é, isso já está acontecendo na Europa, essa regulamentação. Por causa do GDPR? Exato, por causa causa do GDPR. Isso vai chegar no Brasil em algum momento, a discussão já está sendo fomentada aqui, então assim, isso vai bater na porta do MSP.
1: É, as pessoas ainda acham que o LGPD está só rolando ali burocraticamente só só, só burocracia, ainda está só no âmbito de política, só no âmbito de governo. Não, já se tornou uma coisa judicial, as pessoas já estão sendo processadas. O advogado entra aqui, o jurídico
2: está aqui. E comunicação, por quê? Para mostrar o, o potencial que você tem. Né, Você como um MSP, o quanto você consegue mostrar para o mercado qual é o seu diferencial, o marketing digital, relações públicas, todas essas ferramentas de comunicação e marketing te ajudam a você se diferenciar da sua sua concorrência. né? Então, eu acho que essa tríade né, da tecnologia com o jurídico e e a comunicação, o marketing, barra marketing, ela é muito positiva para o mercado. né, e todo mundo se ajudando, porque hoje a gente vai pingar de algum lugar, seja pelo jurídico, nos últimos dois anos, a gente foi muito acionado na agência pelas áreas de compliance das, das, das grandes empresas no Brasil. Tem duas grandes empresas, fábricas, que nos chamaram a área de compliance, não foi a área de comunicação que nos chamou, a área de compliance, falou assim, olha, a gente está tendo muito problema aqui de assédio moral, a gente está tendo muito problema de gente é, espetando pendrive no, nos computadores da empresa e vazando informação, então a gente precisa fazer um treinamento para as pessoas aqui. Foi a primeira vez que eu me vi sendo demandado, não pelo gerente de marketing, mas pelo gerente jurídico de uma empresa. E daí que eu fui entender, falou assim, olha só como as coisas estão começando a se conectar de uma maneira diferente. Uhum. Né? É, então para a pessoa o te- profissional de tecnologia um prestador de serviços na área de tecnologia ele tem muito a ganhar quando ele olha não só para os pares dele mas quando ele começa a olhar para as outras áreas também então para quem estiver nos ouvindo aqui é, é aquela coisa de circular mais nas outras áreas sabe da, da empresa ou nos outros segmentos e falar assim onde que eu consigo contribuir e onde que eu posso me fazer uma pessoa, um profissional interessante
0: Eu queria puxar uma coisa que eu acho que a gente consegue relacionar bastante com isso. O que a gente vê hoje bastante nos nossos clientes? O cara, ele tem um produto que ele é tecnicamente muito bom em entregar aquele tipo de serviço. Mas ele tem uma comunicação muito genérica sobre isso. Ele ouviu dizer em algum lugar que ele precisa estar na rede social, então ele cria um perfil genérico na rede social, faz um post genérico para tentar divulgar o serviço dele e acha que impulsionando isso, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, agora eu quero esse prestador e vão atrás dele. Como e mágica. aí, como mágica. E o cara fica desgostoso com o marketing, fala isso aqui não serve para nada, porque eu estou colocando dinheiro no Google Ads aqui, não está dando resultado, <risos> mas com uma estratégia completamente genérica. É. Como que você acha, e eu sei que a resposta principal é contratando a mediaria, mas antes disso, <risos> <risos> que um mas MSP... Já deu a brecha para o Jabá. Que obrigado. o MSP ele consegue, é, usando o marketing digital... Não ser genérico na rede social, porque é o que mais a gente vê. São perfis em redes sociais ou em blogs ou contratando posts pagos em algum tipo de agência que faz a divulgação desse serviço, mas de forma muito genérica. Ele não consegue conversar com a dor do cliente final, ele não entende o cliente final e isso não dialoga com a realidade dos mundos que eles estão tentando entrar. O que a gente pode fazer para esse cara com o marketing digital para que ele tenha pelo menos uma melhora na percepção do cara que está lendo e entender o que ele faz e como é que eles podem se ajudar?
2: eu acho que acho não, Bruno, eu tenho certeza. A pessoa precisa começar entendendo qual é a fortaleza dela. Então, assim, que nicho que eu atendo, onde que eu, qual é a minha fortaleza, qual a minha grande especialidade. A partir disso, eu vou criar referência, eu vou quero ser a referência nesse lugar. E daí a gente, daí isso faz total diferença, porque daí eu deixo de fazer conteúdo genéricos para falar especificamente da minha especialidade, daquilo que eu sou confortável e faço boas entregas. Legal. E daí sim, daí eu deixo de é, fazer o que todo mundo está fazendo e brigar por clique brigar como no leilão de palavras né, que você <risos> falou de pagar Google e pagar os buscadores a gente sai desse leilão de cliques e a gente vai para um oceano azul que é, eu tenho a minha fortaleza e, e, e muitas vezes e que é difícil as pessoas entenderem isso porque muitas vezes a gente acha que é, quanto mais setores atender, melhor e às vezes não. Às vezes, se você for um cara muito nichado, muito específico, você vai ser aquele que vai ter uma lucratividade muito maior. Pode você mais. pode
1: criar uma autoridade é naquele isso. mercado. É isso. É, o, o subnicho, ele é muito julgado, né? Você ser subnichado, você ser muito especializado em um único tipo de perfil de cliente acaba sendo mal visto, né? Poxa, você não consegue expandir horizontalmente Porque você vai pegar... Só tem mil empresas dessa no Brasil inteiro. Porra, legal, mas você pode ser o cara dessas mil empresas, e mil empresas na tua carteira é dinheiro pra caramba, né, não é um problema, é que as pessoas estão acostumadas a a fazer uma ação como uma pescaria com rede não, eu quero jogar simplesmente a rede aqui e vou trazer de tudo mas no no meio do negócio vai vir uma tartaruga, bicho, e a tartaruga você não vai conseguir colocar no quilo do peixe (risos) Né? só tá fazendo cagada. Eu acho que é, é isso. Agora, se você é específico, se você é especialista, você compreende aquele único nicho, aquela ação, ela vai ser muito mais efetiva sem sombra de dúvidas.
2: E o marketing digital ajuda muito nisso. Porque eu, antigamente a gente não tinha as mensurações que a gente tem hoje. Então, antes, você fazer um anúncio numa revista no jornal... Não sei o resultado. Eles falavam <risos> que aquela revista, aquele jornal passavam pela mão de seis pessoas, de 100 pessoas, não sei. Hoje, o marketing digital te mostra exatamente quem passou e qualifica essas pessoas, você consegue qualificar essas pessoas. Então, você já consegue saber quem que você está atraindo. Então, volto naquilo que eu disse: se você é um bom comunicador, se você, ou, ou, nem que você, não estou falando de ser formado em comunicação, mas se você presta atenção nas pessoas e você se especialize e entende as suas fortalezas utilizando essas ferramentas de marketing digital que vão falar qual que é o seu público, você não vai investir no Google de uma maneira genérica. Você vai fazer ali um, um recorte naquilo que te interessa. É o setor da saúde? Poxa, é o setor da saúde que tá faltando uhum. profissional. Eu vou ser essa figura para o setor da saúde. Isso tanto
0: para nicho quanto para serviço? Eu posso ser especialista num serviço e atender um nicho específico? Exato.
2: Você pode fazer um mix aí, né? De você ser o cara daquele serviço especificamente para aquele nicho. Ou você fala assim, olha, eu tenho um portfólio que é um pouco mais amplo, mas onde a minha minha rentabilidade, eu sou renomado e reconhecido no mercado por atender este setor da economia. Daí vai muito da sua estratégia de negócio. né? Eu gosto de dizer que o marketing nos últimos anos, a gente saiu do que as pessoas falavam que era perfumaria, né? <risos> é, do tipo ah não, última coisa, a primeira coisa que importa é só uma roupagem, só uma coisa bonita, é o pessoal que faz festa, <risos> né? Geralmente. E a gente e a gente foi alçado, quase que catapultado e o Luiz vai me entender nesse sentido que é para ser estratégico dentro das empresas. Porque agora a gente começa a fazer parte da mesa de decisão mesmo, de falar assim, olha, por conta do, do digital, porque a gente consegue saber qual o tamanho desse mercado, o quanto uhum. que a gente consegue atender, qual o potencial de lucratividade que a gente tem aqui. Daí sim a gente vai pensar se eu vou colocar mídia paga, se eu vou fazer eventos, se eu vou não, colocar relações públicas, devo eu vou buscar um bom parceiro e bons profissionais para me ajudar nessa jornada. Ah. E hoje,
0: acho que até financeiramente, é uma das áreas que mais tem poder de controle de capital, de onde vai ser investido. Eu falo isso tanto pelo nosso setor setor de marketing quanto pelo setor da Enable, que é o nosso fornecedor. O marketing é o cara que que vai distribuir as verbas disponíveis e vai entender como que a gente vai gastar cada coisa em cada época do ano, em cada campanha. Então, além desse caráter decisivo, eu acho que até financeiro o marketing tem tem controlado muito esse setor das empresas.
1: Total. Essa questão de a gente ter a decisão financeira, a decisão de qual é o público, a decisão do, da melhor estratégia, das melhores campanhas, elas vêm porque a gente conhece muito bem o nosso produto, o nosso serviço e conhece muito bem o nosso público. Aí fica fácil de tomar esse tipo de decisão. Mas eu acho que talvez uma das maiores dificuldades que os, os MSPs, prestadores de serviço, têm em geral, e arrisco dizer que a maior parte dos prestadores de serviço de qualquer coisa, não só de tecnologia, tem é justamente compreender qual é o produto que eles têm na mão. Porque o serviço deles é um produto e esse produto precisa ser muito bem formatado. E com essa dificuldade, fica difícil de entender o que é relevante para o público-alvo lá na ponta. Né? Ele pode até saber que o que ele faz é suporte. Você trabalha com o quê? Suporte de TI. Você trabalha com o quê? Eu odeio essa palavra porque mostra o quão genérico é o raciocínio do profissional. Você trabalha com o quê? Informática. <risos> Você trabalha com informática. Pô, legal. Você atende o quê? Empresas, pessoas, quem precisar, quem tiver um computador. Cara, não, 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 não. Você não trabalha com informática e você não atende qualquer computador. né? Eu acho que essa falta de compreensão leva aí, aí sim, à falta de capacidade de tomar uma decisão estratégica. né? E aí eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta. Faz sentido a gente falar que hoje temos tecnologias suficientes para nos ajudar a desenhar esse nosso nosso discurso, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a capacidade ainda de alimentar corretamente essas tecnologias para gerar um bom resultado?
2: E é por isso que muitas vezes a gente se frustra? Eu diria que sim. Eu acho que a gente fala muito de tecnologias, né? tem muita coisa à nossa disposição hoje. E, às vezes, para alguns setores ou para algumas empresas, para alguns prestadores de serviço profissionais, você não precisa trabalhar com um bar, de, trabalhar com ChatGPT, um chat GPT. Às vezes, o que você precisa é olhar uma planilha de Excel, é fazer uhum. um PROC V. E daí, você já vai descobrir, de repente, qual é a sua base de dados e, e você olhar e falar assim, nossa, nossa, olha os segmentos que eu mais atuo. É, às vezes, uma planilha de Excel resolve, né? A gente se falou muito nos últimos anos em transformação digital, né? Mas depende, assim, para a indústria, às vezes, um pequeno processo, você já mudou tudo dentro daquela indústria, né? E nas empresas, a mesma coisa. Uhum. Muitas vezes, não é a, 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 Essa falta de conhecimento vem muito de você olhar os seus processos mesmo. Então, eu, eu acredito que quando você é, olha os seus processos, revisita isso... E colaborativamente, porque não é uma pessoa só que muitas vezes vai conseguir ter aquela visão, se você é uma empresa, né? por menor que ela seja, ou até você ter pares ali que possam parar e olhar para entender qual que é a sua, de novo, né? qual que é a sua fortaleza, o que que você oferece para as pessoas, para daí sim você enxergar o o teu produto, o teu mercado, o que que você pode contribuir, ou aquilo que você tem potencial, mas nem você sabia que tinha. Né? a gente já passou por empresas que quando a gente pegou uma planilha de Excel com todo o banco de dados deles, de, de contatos que eles tinham, a gente falou assim, cara, vocês têm uma riqueza no agro. O Brasil é agro. Assim, que momento vocês não viram... Não perceberam que esse que, assim, nicho Esse potencial. nicho é de vocês. Se apoderem disso, se apropriem disso. E eles estavam querendo ir para outro setor, sendo que o maior, pessoas que abriam mais e-mails, que assim, que respondiam melhor a comunicação que eles faziam, que estavam mais presentes nos eventos que eles faziam, era do setor agro. a gente falou assim, então, tá aqui o seu negócio. E ele olhando para outra coisa, achando que era outro segmento, que era o um segmento financeiro, porque a gente também criou esse lugar de que no Brasil é só, ah, tem, que, tem que prestar serviço para o segmento financeiro para você é. ganhar dinheiro. E não é. né? É, voltamos naquela, naquela história, Bruno, de quanto mais lixado, melhor. Né? E a gente está indo para esse lugar, sabe? De é, Quando você nicha mais, você até se entende mais. Uhum. Né? Então, assim, eu sou bom nisso? Poxa, todo mundo fala que eu sou bom nesse setor, que eu sou bom neste serviço especificamente. Então, espera aí, deixa eu fazer uma imersão nesse setor, nessa solução, porque daí eu quero ser, o oh, cara, a referência para esse segmento. Ou nessa, nesse tipo de solução de, é, de resolver BO, né? Também.
0: <risos> eu acho que faz muito sentido. Eu... É. Quando você estava falando, onde você citou que inclusive prestadores de serviços de qualquer outro setor, eu comecei a buscar na minha mente outras vezes que eu tentei encontrar prestadores de serviços para resolver uma dor que eu tinha e a gente não encontra. Cara. São, são divulgações de serviços muito genéricas uhum. ou que não conversam com a minha realidade. Sei lá, eu fui procurar um cara para instalar meu ar-condicionado. Não acha, porque eu entro no site de um cara e ele tem foto de ar-condicionado industrial. O outro é tubulações e fios de cobre. O outro é suporte ar condicionado. O instalador eu não achei, e talvez todas essas empresas pudessem me atender, mas devido a uma comunicação ruim, talvez não ruim, ou eles estão buscando outro tipo de cliente. E pode até ser que esteja ajustada a comunicação dele com o mercado que eles querem atender, o cara das indústrias, beleza? Mas eu não consegui encontrar. E aí eu vou, sei lá, para o mercado fitness, onde eu estou tentando encontrar um profissional de educação física para me ajudar, e todos eles vêm com a fórmula do emagrecimento. Não é isso que eu quero, cara. Eu quero um profissional que me ajude a alcançar os meus objetivos. E está todo mundo falando coisas muito genéricas. Isso faz muito sentido em muitos níveis, em muitos setores, cara. É eu muito vou, bacana. Eu vou
2: te trazer um <risos> exemplo não tem nada a ver com tecnologia, nada disso. É, eu me vi esses dias preso num perfil de dois caras no interior de São Paulo, que a especialidade deles é calhas e rufos para telhado. <risos> Mas eles são uns profissionais, assim, eles desenham, ele, o jeito que o, eles O entram, vídeo da tesourinha cortando, da a, tesourinha calha cortando a calha ali, fazendo... Eu me vi parado nisso, porque e falou assim, caraca, isso daqui é o que eu precisava lá para casa... <risos> Os caras têm um perfil no Instagram com mais de 20 mil seguidores. Eles só falam disso. Eles só mostram eles com a tesourinha cortando lá para adaptar né, a a peça ali na telha. Como que eles fazem isso em várias casas, em prédios? E eu que tenho essa necessidade, pensei... Cara, se eu tiver que contratar, e possivelmente... E tenho mesmo, né? Eu vou chamar esses caras. Minimamente para fazer um orçamento. E porque eles, eles entenderam que eles são bons naquilo... Eles fazem conteúdo, eles produzem conteúdo mostrando o antes e o depois, mostrando a prática, especializados naquilo, então eles não ficam falando de telhados, não, a gente fala de calhas e rufos, e é isso. E daí a questão do do nicho, de você entender, porque eles eles poderiam ficar falando de telhados, não vamos falar de construção de casa, não, eles só querem falar daquilo, e eles têm 20 mil seguidores. Incrível, né?
1: E, de novo, olha que legal, esse foi um exemplo não de especialização em público-alvo, em, em um nicho específico de ataque, mas um nível, um nicho específico de atuação. A especialização em serviço, uhum. né? E isso é legal pra caramba. Dá para se especializar nas duas coisas ao mesmo tempo, ou se especializar em uma delas, e é isso que vai fazer com que você possa sair do genérico e se tornar uma autoridade naquele assunto. Exato.
0: E nesse caso, eu acho até que pode ser que eles tenham muitos outros tipos de serviço, que talvez não para um consumidor final ou para um cliente pontual, mas pela estratégia deles ter dado tão certo e para eles conseguirem essa visibilidade, vai ter empresa que vai ligar para ele Ah. buscando o serviço. E talvez nem era isso que eles estavam tentando alcançar. Então, mesmo com uma formatação muito bem feita, onde eu não quero atingir tais nichos, se ela for bem efetiva, eu vou conseguir falar com todo mundo.
2: E a porta de entrada, né? Porque às vezes é assim, é essa porta de entrada, quando ele tiver a oportunidade de conversar com essa empresa que chamou, ele apresenta o seu do portfólio.
1: É, É o cara, ele é especialista em quê? Em gestão de infraestrutura de TI. Significa que ele não pode fazer segurança da informação? Pelo contrário, ele tem segurança da informação no portfólio dele. Mas se ele se coloca como uma autoridade em gestão de infraestrutura e monitoramento de infraestrutura, ele vai conseguir construir muito mais facilmente esse discurso e a visibilidade, ela vai chegar. Com certeza. Legal demais isso.
0: Falando, você puxou um pouquinho sobre inteligência artificial e eu acho Ah, que 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 conversa muito sobre essa questão do genérico, que se a gente não tiver cuidado, eu acho que sai muita coisa ruim desses desses mecanismos. Como é que você acha que a inteligência artificial pode ajudar essas pessoas e o que a gente precisa fazer para não cair nessa nessa coisa genérica da inteligência que vai gerar textos meio superficiais ou que eu não vou conseguir ter um aproveitamento tão bom. Tem tem o que fazer com esse conteúdo?
2: Tem. E falar de inteligência artificial... Bom, 2023 foi o ano né, de, de inteligência artificial. E... É, se você não tá falando ou ouvindo tá falando, alguma né? coisa sobre inteligência artificial, você <risos> então não está nesse mundo, não né? estamos nesse mundo, né? é, Tem algum problema, é. tem. <risos> se você que está nos ouvindo, né, não, não escutou isso neste ano, você <risos> está ouvindo de alguma outra é. galáxia, <risos> tá né? Vivendo tá, tá vivendo errado, <risos> Você Tá vivendo em algum outro lugar que a gente não sabe. Mas é, foi o um ano de inteligência artificial e a gente tem muita coisa à disposição hoje. Então, a gente tem chat GPT, os buscadores, todas as aplicações, né? todos os é, softwares que a gente... Todos eles já estão com inteligência artificial. Isso não é de hoje. Né? Já tem um tempo que isso está rolando. É que agora está tá na crista da onda. Né? O hype, né? como dizem, é o hype do, do assunto. E
0: popularizou. popularizou. Muita gente uhum. conseguiu
2: ter acesso. Só que popularizou de uma maneira que todo mundo tem acesso. Né? Todo mundo assim, né? que tem uma conexão à internet, você tem acesso a isso. Uhum. Porém... É uma coisa que ainda é muito nova para a gente, é, na maneira como a gente está utilizando. Sim. Por quê? É, e por isso que eu, eu, eu defendo que a gente precisa do fator humano sempre olhando isso. Por isso que está em regulamentação na Europa. Por isso que nos Estados Unidos existe uma coisa. Não, vai. Enquanto os Estados Unidos estão, tá, vai. Todo mundo usando. A Europa está assim, não, não é todo mundo usando. É, a gente precisa ir com calma. porque A gente ainda tem fake news, a gente ainda tem deep fake, e tem várias outras coisas que vêm junto com a inteligência artificial.
1: A gente gente está falando de, ao mesmo tempo, que as pessoas estão descobrindo que é possível usar um copilot no Microsoft 365 ali, que é é a Microsoft revolucionando os produtos dela usando inteligência artificial. Tem gente utilizando inteligência artificial para criar pornô fake. Sim. Para colocar Ah, pessoas. né? Para colocar. Pessoas falando coisas ou fazendo coisas que elas nunca falaram ou Ou não
2: fizeram. Ou gerando notícias na internet, para quando você vai lá no chat GPT, ele vai buscar essas notícias como referência e coisas que são completamente equivocadas. Então, assim, o que que eu sempre falo para as pessoas? Tem que ter a curiosidade, a disponibilidade de usar. Bruno, assim, vai lá, utiliza mesmo, acho que tem que fuçar, a gente tem que ter essa curiosidade hoje. O bom profissional é aquele que vai lá e fuça e fala assim, putz, isso não é para mim, isso não cabe nesse momento, ah, não é. eu estou preparado para isso. Mas ele foi lá e testou. Só que ele também precisa ver de onde estão vindo aquelas informações. Não dá para você fazer um, um artigo ou fazer um conteúdo só com base só no chat GPD. GPD. Você precisa saber de onde vêm esses dados. E a gente está na era da informação, né, gente? Big data, quantos dados a gente tem aí, você tem, vai no, direto na sua associação, vai direto no seu conselho, vai direto no fabricante para ver o que, que o fabricante está falando daquilo, para daí você fazer um conteúdo com base no que o fabricante está tá, tá falando sobre. É, então, eu acredito que a gente precisa usar com parcimônia, ter esse senso crítico também do que vem de, da inteligência artificial, porque tudo isso está se, tá se construindo ainda, né? É, e a gente ainda tem o, o, o cyber-ataques aí, os, os criminosos que estão sempre produzindo coisas é. para fazer com que a gente caia em ciladas, né? Eu sou muito entusiasta da inteligência artificial, gosto muito da ideia, costumo acompanhar
1: E acho que é um negócio que não tem volta, que vai mudar completamente a forma como a gente faz negócio, a forma como a gente trabalha e a forma como a gente se comunica. Eu acho que não tem volta e acho que essa é uma mudança que já começou. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, eu também tenho o meu lado de pessimismo em dizer que a qualidade daquilo que que a inteligência artificial é capaz de produzir, ela está aquém do que... Em teoria, essas máquinas já são capazes. Então, dá sempre a sensação de que aquilo que está disponível para uso pessoal, aquilo que está disponível para uso no dia a dia, é muito inferior ao que existe realmente na tecnologia. Então, podemos... Partir do princípio de que sim, estamos já na era da inteligência artificial, a inteligência artificial já está em todos os lugares e vai revolucionar o mundo, sim, beleza, isso já está acontecendo, mas essa pontinha pequenininha que é o que a gente tem acesso no nosso dia a dia ainda é muito deficitária, ela não é tão eficiente assim, e ela não é tão eficiente assim, por quê? Porque a gente não sabe usar também, né, e até quem, quem bolou isso talvez não tenha ainda entendido todas as possibilidades de uso, então... É para usar? Eu super sugiro que sim. Tem que usar, tem que usar pra caramba. Agora, achar que isso vai fazer com que é, tudo aconteça automaticamente? Opa, não. não é assim. O carro revolucionou o transporte. O carro, ele não vai levar você do ponto A ao ponto B automaticamente. Ah, mas tem carro autônomo. Cara, não é assim. Tem todo um transtorno. Se você não souber onde você quer chegar, se você não colocar o endereço errado, se você colocar o CEP errado, ferrou. O carro pode ser 100% autônomo. Se você não pôr o CEP certo, você vai chegar no lugar errado. Então, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa imputar. Se a gente não souber imputar esses dados, o resultado sempre vai ser ruim. E aí, a gente está falando muito, e até isso que eu acabei de falar, está muito relacionado a uma espéciezinha só de tecnologia, que é a geracional. Né, inteligência artificial geracional, que gera coisas, cria coisas, criacional, geracional, tem várias palavras que estão que sendo utilizadas na, na, tentação de tra- na tentativa de, de traduzir, né? É, e essas ferramentas que são conversacionais, inclusive como o próprio GPT e outros, elas têm essa necessidade de serem orientadas corretamente para que daí a gente tenha algum tipo de resultado é, minimamente correto. Só que por que eu estou falando tudo isso? Onde é que está o erro? Aqueles que também são entusiastas, como eu, acabam achando que Poxa, se eu tenho a possibilidade de usar um chat GPT ou de ir lá no Bing da Microsoft, que agora tem um chat GPT integrado, ou de usar o o Bird do Google, né? Eu começo a criar coisas e, porra, eu vou ter conteúdo adoidado. Porque eu entendo que vocês estão falando que eu tenho que estar na internet, eu tenho que ter divulgação, marketing é isso, sem marketing não tem venda. Porra, o cara falou isso lá, todo evento que eu vou falam isso. Então eu começo a criar textos aleatórios e monto um blog. Aí eu começo a criar coisas aleatórias para as redes sociais. Só que, realmente, está gerando tudo isso. Mas qual que vai ser o resultado? Na minha opinião, acho que vai ser um resultado negativo. Não vai ser nem zero, vai ser negativo. Porque o que a gente vai chegar é a não mais um conteúdo genérico, que é o que a gente estava falando, que tem que fugir do genérico. A gente vai chegar a um conteúdo errado. E esse conteúdo errado não vai ser culpa da inteligência artificial. Vai ser culpa de quem usou. Então, a conexão que eu estou tentando fazer aqui é... A gente falou, o Bruno puxou esse assunto de que as pessoas hoje estão culpando o marketing digital. Tem muito, Kleber, você não tem muita tem muito MSP que fala pra gente assim, negócio de marketing digital, aí eu só perdi dinheiro com esse negócio. Ah, esse negócio de marketing de conteúdo, de marketing marketing, não serve pra nada, rede social, não serve pra... Cara, não serve pra nada, bicho. Ah, a gente vai fazer 10 anos de idade. Ah, de quantos clientes, quais, quantas centenas de empresas não passaram pela nossa mão, quantas milhares de empresas já não passaram pelos nossos conteúdos, graças às estratégias de marketing de conteúdo, de inbound marketing, de marketing digital, entre outras coisas, claro, mas... Sim. Porra, isso foi um alicerce absurdo. É porque do nosso o agora.
0: dono, ele fala assim, ah, eu vou fazer isso aqui.
1: Não é? <risos> agora... Uh, a pessoa fala mal por quê? Porque ela imputou errado. Ela porque imputou, ela imputou errado. errado e o resultado vai ser uma merda. Ela pôs o CEP errado no carro autônomo. Não, não, tem, planejamento, não
0: tem como o carro não adivinhar onde você quer disso. chegar. Ela não sabe o que fazer. Como é que ela vai fazer algo bem
1: feito?
2: Não é? É, e... Voltando na foi, sua foi pergunta... Um, foi um semidesabafo,
1: não, desculpa eu aí, cortei eu o negócio máximo. aqui. Isso, eu eu, vou e, aqui. Compartilho, e compartilho, <risos>
2: compartilho disso com, com vocês, assim, porque... É... Eu vejo, Bruno, assim, voltando na na, na tua pergunta ali, e já conectando com com o Luiz, cara, como que eu começo a usar esse negócio? Primeiro, começa brainstorming, sabe assim, tipo o toró de ideias, né? Como a gente fala em português. Começa ali... tendo ideias ou ou buscando referências. Já tem advogado que, para algumas coisas, ele vai buscar ali referência. Não que ele vai copiar aquilo, mas é é uma maneira dele exercitar. Obviamente, ele vai ter que olhar a base. Então, assim, como que eu, eu, na minha empresa, eu que sou um MSP, começo a utilizar tudo isso? Começa, primeiro, fuçando mesmo, acho que, mas, até porque o próprio chat GPT, dependendo do, do que você imputa ali, você pedindo, mas de onde você tirou isso? Daí, de repente, ele vai te apresentar um caminho muito mais uhum. interessante. Daí você vai nessa fonte que o chat GPT também foi ou qualquer outra inter- ferramenta de inteligência artificial e daí você vai descobrir qual é a fonte daquela informação. Ou você vai descobrir um nicho, ou você vai descobrir um setor, ou você vai descobrir uma empresa nova, um, parce- um potencial parceiro. Daí você vai lá e fala assim, caramba, e de onde veio isso? Porque essa inteligência está disponível uhum. né, de você olhar por isso. E daí, Luiz, eu... eu, eu eu olho essas coisas e vejo muita gente vai apostando essas coisas de marketing e tal, não, não dá certo, não dá certo exatamente porque falta você fazer o básico, né, que é entender qual que é a sua fortaleza, qual que é o seu produto qual que é o mercado que você quer e buscar informação, a gente só consegue fazer as coisas com informação E a gente está na era da informação, só que a gente tem que buscar a informação no lugar certo, né? não na inteligência artificial, porque senão você de fato, você vai ficar colocando ali o CEP ou ou o endereço no Waze e o Waze vai te levar para um lugar né, bem diferente do que você está buscando e não é o que a gente quer, né? Assim, cada vez mais a gente está buscando, a gente precisa inclusive ensinar essas máquinas porque até para esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo inteligência artificial, ela foi criada para replicar o raciocínio humano só que principalmente, daí fazendo o recorte Brasil aqui, a gente tem, um, não é só o raciocínio humano, mas a gente tem o sentimento ali, tem a maneira que a gente se comunica, que é muito particular. A inteligência artificial não entende gíria, muitas vezes, ela não entende regionalismos, e daí, assim, o resultado não vai ser aquele que você está buscando.
1: E ela pode, inclusive, ter um viés, ser muito enviesada por conta da base de dados que foi imputada a ela, E da forma como ela foi alimentada, né?
2: Por isso que a gente tem que sempre alimentar essa base de dados com com o nosso contexto, né? Com aquilo que... Até para contribuir para que numa próxima pesquisa ou pessoas do mesmo setor tenham o contexto correto. Porque o que muitas vezes acontece é isso. É é você ter muito enviesado porque vem de uma base que não é, de repente, aquela que é a a sua necessidade.
1: Eu tenho... Só para concluir, vou colocar um exemplo muito legal. Eu tenho testado muito... Uma uma ferramenta em específico de de inteligência artificial, se é que a gente pode chamar assim. Enfim, uma ferramenta de criação de conteúdos, de geração de conteúdos, onde eu crio a própria base de dados. Então, não é um data lake gigante, um big data gigante. adoro essas palavras em inglês que as pessoas não entendem, mas todo mundo sabe do que a gente está falando. (risos) né? Não é essa bagaça. Não está pesquisando na internet, nem nada. É 100% baseado no conteúdo que você fornece a ela. E eu comecei a fazer um teste disso e comecei a colocar conteúdos ali, textos que eu escrevi lá atrás, textos mais recentes, vídeos, alguns documentos, algumas páginas que faziam referência. E agora essa ferramenta já está sendo capaz de replicar conteúdos de um jeito muito próximo ao que eu escreveria. Então eu pego uma frase, uma estrofe ali, que, poxa, não tá legal. Sabe quando você lê aquilo que você escreveu? Fala, não, não ficou bacana, não ficou gostoso de ler, tá esquisito. Reescreve isso aqui pra mim. Cara, é isso, era isso que eu tava pensando, só não tava acertando essa vírgula <risos> Ela aqui. consegue
0: escrever melhor é. do que você,
1: como Mas se que fosse é você, muito legal. <risos>
2: você que, que deu pra ela. Né? Exatamente, isso é, é muito que... legal.
1: E, e aí sim, a gente entra na lógica de que ok, o resultado vai ser bacana? Vai, vai ser bacana pra caramba. Pedir pra escrever um artigo inteiro foi uma bosta. Por quê? Porque ainda falta o, o, o fator humano por trás. Mas mesmo assim, consegui gerar coisas incríveis até o momento. Consegui, muito legal. Me ajuda bastante no dia a dia. Por isso que eu sou entusiasta. Eu acho que as pessoas têm que usar. Ajuda bastante no dia a dia. Consigo fazer várias coisas interessantes ali, tirar inspirações, etc. Mas eu pego aquilo e simplesmente replico, vai funcionar? Depende. Essa base de dados que você criou aí em cima e aí volto naquilo de você saber alimentar a ferramenta. A base de dados que você criou em cima, ela é uma base de dados confiável, ela tem a informação correta. Senão, o que você está fazendo é, você pegou uma criança, você ensinou tudo que tem de ruim para ela a infância inteira, ela passou a juventude experimentando tudo que havia de pior e esperar que essa criança, quando for adulta e tome as suas próprias decisões, que ela tome as decisões corretas. É absurdamente ridículo pensar isso, né? A pessoa só teve experiências ruins, ela vai do nada inventar uma experiência boa na cabeça dela? Não vai. A tecnologia, então, que é mais burro do que uma criança? Vai ser muito pior o resultado, né?
0: esses dias eu vi um... Isso é muito interessante. Eu, eu, eu li um exercício mental, não lembro de onde eu, eu peguei isso, e não é muito, assim, científico, muito acurado, mas conversa muito com relação a isso. A pessoa estava tentando imaginar e propôs a seguinte ideia. Com o tempo a inteligência artificial vai começar a colocar na internet os conteúdos que ela está produzindo. E ela se baseia nos conteúdos que estão na internet. Então, com o passar do tempo, mais conteúdos que ela fez vão ser usados para produzir os conteúdos que ela vai continuar fazendo. Então, até hoje, beleza, ela pegou aí, o chat GPT usa a base até 2021, por exemplo. É tudo conteúdo humano. Vamos supor que esse ano 50% dos conteúdos novos sejam produzidos por inteligência artificial. Ano que vem, Um pouquinho do que ela for olhar já não é mais de um ano. No próximo ano, um pouquinho mais. No próximo ano, um pouquinho mais. E vai chegar um momento que, possivelmente, a maior parte da base dela foi ela mesma que construiu. E a chance disso levar a gente para um caminho errado, numa informação falsa, ou num conteúdo enviesado, é muito grande. Porque não tem mais como mudar. Isso já está na base de dados que ela produziu. Então, eu acho que a regulamentação vem muito para ajudar a gente nesse sentido. E ela precisa acontecer. Porque o que já teve gente caindo em golpe por conta de deepfake ou áudios falsos é, é absurdo.
2: É, e Doideira. Daí a gente dá graças né, a, a nossa capacidade de produzir coisas a partir do nosso, regional, do nosso regionalismo e do nosso sentimento mesmo. Porque é aí que está. É, a experiência que a gente tem viajando, cuidando dos nossos filhos, que a gente tem indo para o crossfit, é, essas experiências, a gente coloca isso é, e, e coloca isso nessas plataformas de uma maneira muito particular. Isso é o que é enriquecedor. Porque, senão, você vai lá e coloca o que é crossfit, e deve ter uma coisa muito genérica. Mas você ter o que é crossfit a partir de um ponto de vista de uma pessoa que tem o contexto X, PT, Y, não sei. É, quanto tá, isso
0: mudou na minha vida. quanto isso né? mudou
2: na vida, isso muda a perspectiva. Né? É, então a gente tem um trabalho aí de regulamentação, sim, mas um trabalho de a gente continuar produzindo conteúdo é, e contribuindo para as discussões, para a informação. Para a gente não cair nesse lugar de, de fake news
0: sobre a nossa perspectiva, isso é muito legal, muito bom. Uma coisa que eu gostaria de entender é, e ver se você pode contribuir também com os nossos clientes. Eu preciso necessariamente de uma tecnologia que vai me ajudar a desenvolver o marketing digital dentro da minha empresa? Por exemplo, você falou que talvez um, uma tabela de Excel possa me ajudar muito. Mas como que um cliente pequeno, uma micro ou pequena empresa, vai conseguir acompanhar a taxa de sucesso do conteúdo que ele produziu, o alcance do post que ele fez, os cliques que aquele conteúdo dele teve sem um produto. Isso é possível? Ou, por exemplo, eu chego na mediaria, preciso de vocês como consultor e eu preciso ter um stack de tecnologia que vai me ajudar antes de qualquer coisa. Como é que funciona esse trabalho com uma empresa que quer desenvolver isso internamente, contando com o apoio de vocês? Vocês vão sugerir alguma coisa? Olha, compra isso aqui ou dá para fazer no comecinho sem e depois você avança? Como é que funciona?
2: Tudo é uma evolução, tá, Bruno? Acho que tem é, uma empresa pequena, um profissional que quer começar a fazer, ele não precisa de uma agência. Estou aqui fazendo propaganda contra mim mesmo, <risos> mas vamos nessa. É, porque é verdade, assim, as próprias plataformas elas já oferecem muita coisa que a pessoa consegue iniciar sozinha, até para experimentar. A gente está falando de experimentar aqui, é, inteligência artificial generativa, a mesma coisa de uma rede social. Você pode abrir o perfil ali e você experimentar. E por trás de, dessas plataformas, você tem tutoriais, você tem vídeos na internet que vão te ensinar e vão te capacitar a utilizar os recursos básicos daquilo. Claro que vai chegar um momento que você vai falar assim, tá, consegui entender o básico aqui, como que eu posto numa uma rede social, como que eu utilizo os recursos básicos, fundamentais aqui, mas eu quero mais do que isso, daí talvez um profissional seja necessário aqui, daí sim você procurar um parceiro, uma agência, a mediaria.com para fazer isso perfeito, mas dá para se iniciar sozinho, por isso que eu gosto de dizer que tem que ser curioso hoje em dia porque assim, você pode abrir o perfil e você não precisa abrir o perfil e sair postando todo dia, às 10 da manhã eu eu tenho obrigatoriamente que postar um vídeo no TikTok não, entra lá mas para entender como que é a ferramenta uhum. mesmo, para ver se, se faz sentido para você, busca lá dentro, por exemplo, tem alguém aqui de infraestrutura, alguém legal que fala de infraestrutura. Deixa eu ver se no TikTok tem. Como é tem. que ele tá falando, né? Como é que ele tá falando? Daí você descobre que tem um cara, sei lá, no Canadá que tá fazendo conteúdo super legal, você fala, poxa, gostei. Daí você começa a seguir essa pessoa para entender a dinâmica. Isso faz sentido você se colocar no lugar dele fazendo isso com do ponto de vista do Brasil, né? Daí você vai experimentando. Tem coisas que você vai encontrar e vai falar assim, poxa, legal, consigo fazer. Tem coisas que você vai falar assim, olha, é muito legal, mas eu não tenho recursos aqui, porque eu sou sozinho. E daí você vai falar assim, mas isso daqui é interessante. Vou buscar um parceiro que consiga fazer isso para mim, que consiga dar continuidade nisso que eu acredito. Até para confirmar se essa minha percepção, se esse, se esse meu breve estudo faz sentido mesmo. Se de repente eu tenho que abrir um perfil nessa rede social, se eu tenho que criar newsletters para enviar todo mês para para o meu os meus clientes... Uhum. Se eu tenho que participar de feira de negócios, antes de você comprar um stand em uma feira de negócios, vai visitar a feira antes. Leva um Leva um cartão (risos) no bolso. É isso. Às vezes está fora da tela, sabe? A solução muitas vezes está fora da tela. Está em você explorar os encontros, explorar grupos. Às vezes você tem um grupo de WhatsApp que é muito bacana. E o WhatsApp tem sido essa ferramenta muito mais do que Instagram, Facebook, o próprio LinkedIn. O WhatsApp tem sido a ferramenta de criação de comunidades, de pessoas que se ajudam ali, se indicam ali dentro. Uhum. Então, assim, você conversar com seus pares, com outros profissionais e tentar entender onde que as pessoas estão se encontrando, de onde que e como que elas estão gerando negócio. Esse é um é, é um caminho muito bom para se iniciar. Né? É, mas essa coisa de ser explorador eu também incentivo, eu sou muito na vibe do Luiz assim, tipo, vai lá, usa, explora fala com o cliente às, vezes, com o cliente. É. às vezes você vai falar com o cliente e fala assim não, porque tem um grupo de Whatsapp que a gente eu cheguei até você porque tem um grupo de Whatsapp poxa, eu quero estar nesse grupo é. e a agência, por exemplo, a gente recebe indicações na mediaria de clientes que vem por indicação é... e um desses clientes chegou pra gente e falou assim, olha, eu vim por, por indicação e eu quero que vocês cuidem da nossa comunidade no Whatsapp a gente montou uma comunidade no WhatsApp, só que a gente não sabe o que fazer. Eu tenho lá mil e poucas pessoas, decisores, tomadores ah. de decisão, mas eu não sei que tipo de conteúdo produzir para esse pessoal. E daí a gente vai entender, tá, então vamos lá, vamos, vamos ver qual que é o seu universo, o que, que você quer contribuir, porque não, não posso ficar no conteúdo genérico, porque isso a pessoa encontra ah. na internet. Qual que é o teu diferencial para eu poder alimentar essa comunidade e mostrar que você é uma referência no seu setor?
0: Tá aí, ó, precisamos deles para a nossa comunidade. Não é? (risos) Faz muito sentido, entendi. Inclusive, anotem a dica aí, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala e sempre tenta passar para o nosso cliente, de que às vezes a solução está um pouco mais, um pouco menor do que ele espera que que ela esteja. Não é algo muito grandioso, uma decisão muito grande que ele vai tomar. Ele tentar entender... Eu às vezes até falo, cara, liga para o seu cliente e pergunta para ele, o que, que fez ele comprar de você? Qual que é o ponto que mais chamou a atenção? Tenta usar isso com outro cliente e fala, o oh, meu cliente que falou que eu sou bom nisso aqui.
1: É a maior base de dados para tomar uma decisão de marketing, a base
0: de clientes. Exato, né? e é o que encanta ele até hoje, é o porque ele está com você até hoje. Então isso talvez possa ser em comum com outros clientes e você consiga usar essa mesma ferramenta, esse mesmo argumento com, com o cara que está prospectando ou com uma empresa que você vai bater na porta amanhã. E a gente incentiva muito também que a prospecção também seja feita muito no íntimo. Cara, se é bom em backup para a área da saúde, cara, puxa uma lista aí de hospitais que você pode Sim. atender e liga para o cara e fala, olha, eu sou especialista em backup para a área da saúde, você está precisando de, de um serviço, quem é que é o seu prestador hoje, tenta coletar informações antes de ligar, faz um, um aquecimento desse link né, antes de você entrar em contato com ele. Mas eu também acho que eventualmente ele vai acabar precisando crescer um pouquinho, se especializar um pouquinho... Melhorar a parte tecnológica dele na parte de marketing e de captação de clientes, afinal de contas, se ele precisa crescer, ele vai precisar ganhar escala e volume, então eventualmente ele vai ter que também ou contratar uma agência. E a outra pergunta, entrando nesse assunto, é para você é claro o que, que você. Qual que é a percepção que você tem sobre terceirizar esse serviço e ter alguém interno? Como é que você indica que o cliente faça essa divisão e tome essa decisão? A partir de qual momento? Se é um tamanho, se é um volume de trabalho, então, se é uma demanda específica? Como é que na mediaria você vê esse tipo de ou terceirizo ou trago alguém para dentro?
2: A gente sempre recomenda você testar primeiro. Né? Primeiro, a gente está aqui para te apoiar em, desde o estudo até a execução, até a estratégia de execução. Mas para uma empresa que está começando, que tem iniciativas, assim, é, ainda tá ali no comecinho dessas ações de marketing, testa, né? E testa sozinho. É, e eu sempre falo isso porque daí você vai saber co- cobrar a tua agência ou o teu parceiro depois. Então, eu sempre fui o cara e eu sempre incentivei todo, todos, assim, os meus amigos, a, os meus colegas, as pessoas que me procuram, é, você já foi lá e testou, tentou fazer você? Ah, tentei e não deu certo. Poxa, que bom. Então, agora você sabe o O que exatamente. né? (risos) Você sabe a dor e você sabe como cobrar. A, a agência, né? É, não, a acho entende eu, o valor também da agência, você né? Você Nossa, valor, eu achei que era tão é, fácil fazer Porque é e... a Mas uma coisa de um MSP, né? Eu virar e falar assim, ah, não, eu não preciso de um cara de infraestrutura na minha empresa. Minha empresa está crescendo, eu não preciso de alguém que vá olhar isso uhum. remotamente. Eu consigo dar conta por aqui. Daí começa a vir uma vulnerabilidade, vem um problema, eu falo, e daí eu me conecto com o com um fabricante, daí o fabricante começa a falar tecnes, eu falo, não estou entendendo o que esse é. cara está falando. Daí eu preciso chamar alguém especialista para cuidar daquilo. Mas eu me arrisquei um pouco. Claro que, assim, tem um limite de até onde você vai. Eu não vou sair abrindo perfis da internet, postando conteúdos, fazendo lives com todos os meus colaboradores, né? Assim, a gente vai com, com parcimônia. É, mas eu gosto desse modelo de vai lá, testa um pouco, sente. É, se você entendeu que aquilo é um caminho interessante, que você quer iniciar, vai buscar primeiro uma consultoria. Você não precisa contratar uma agência né, para fazer, fazer pirotecnia. Né? às vezes assim, só contrata por uma consultoria, tipo, olha, como que você vê o meu setor é, como que você vê a iniciar um trabalho de comunicação aqui, né? me dá umas dicas iniciais, o que que você acha que eu posso fazer para me comunicar melhor ou para ganhar visibilidade do que eu faço e às vezes não é, é fazendo campanhas em Google às vezes vai ser uma coisa muito mais simples do que você tá imaginando então, acho que começar você olhando e sendo esse curioso, esse explorador você vai dar valor para isso, você vai entender é, o quanto você é capaz de fazer ou não, porque às vezes você tem a vontade, mas você não tem o tempo, o recurso, uhum. né, o recurso de humano até, de fazer, e daí você vai falar assim, não, vou buscar alguém que vá me ajudar a fazer isso de uma maneira profissional, de uma maneira que não seja o que está todo mundo fazendo. Que daí a gente cai naquela vala comum de tipo, ah, não, tem que fazer, então vamos, vamos abrir o um site, mas abrir o um site para quê? Vamos abrir um blog, para quê? Vamos abrir um podcast, né a gente está aqui num podcast, vamos abrir um canal de podcast, mas você vai dizer o que para as pessoas? Qual que é a intenção? Qual que é a intenção? Né? então acho que vale essa consultoria inicial antes de você sair contratando para fazer três posts por semana vídeo, quero ter um blog já quero ter um, um stand num no, no MSP Summit você fala assim, não, calma né? vamos fazer o seguinte vamos, vamos por, por partes aqui né? porque você tem essa, a gente tem essa possibilidade né? porque senão você de fato vai daí cai naquele exemplo que a gente ouviu aqui que é, putz investir em marketing digital não serve para nada
0: isso é muito legal. Eu, Quando você falava, eu consegui puxar um paralelo. Se eu não me engano, foi o cara da Notou, que a gente conversou. E o que ele estava falando para a gente é que, muitas vezes, o seu cliente final ele vai comprar de você, hoje, pelo que a sua empresa representa. Por muito tempo, talvez, ele comprava de você porque você tinha um bom vendedor. E o cara vendia muito bem. Mas hoje não é mais assim. Hoje não é o vendedor que vai te convencer. É a imagem que ele tem da sua empresa a intenção que ele tem de comprar, a dor que você atende, e o vendedor vai fazer o feijão com arroz. Ele vai seguir a etapa, vai colocar no funil, vai apresentar a proposta e vai fechar se a sua imagem estiver bem posicionada e conversando com aquilo que o cliente espera. Então faz muito sentido, eu acho, que para o nosso setor principalmente, que é o dono técnico que fala assim, poxa, eu não sei ah, vender não sei mais o que eu faço, você não precisa saber vender. Você precisa posicionar a sua empresa, criar uma identidade legal, conseguir conversar com o seu público, e aí isso vai acontecer naturalmente. Isso o é cara que você colocar lá vai, vai fechar. Ah,
1: é, isso é vender, <risos> mas sem exatamente o, o vender. Sem a né? negociação ali, é que o cara
0: vai lá e vai te ligar e vai fechar na hora. Por,
1: por isso que a gente falou lá no começo da questão da autoridade, eu acho isso Sim. incrível. Porque a construção da marca... Não é necessariamente falar, ah, ser uma marca conhecida, top of mind, eu sou a Coca-Cola do mercado. <risos> tô nessa mente, lista aqui, top né? 10 marcas. É, não, não é isso, mas é a construção de uma visibilidade onde as pessoas vão parar e pensar, ah, já ouvi falar e quando eu já ouvi falar, ouvi falar bem. E, e esse já ouvi falar, ouvi falar bem, é uma construção que exige necessariamente muita intenção, muita estratégia e um pouquinho de esforço. Que talvez não seja um esforço de geração de leads, de geração de oportunidades, mas sim um esforço de criar essa autoridade, de criar essa visibilidade. E, e a partir do momento que você tem essa visibilidade, você é essa autoridade, naturalmente você vai gerando negócios. O erro, de novo, imputou errado, vai trazer o resultado errado, né? As pessoas querem gerar leads. A gente já falou disso e... As pessoas querem
0: gerar leads.
1: É, (risos) a gente já falou disso e recentemente, inclusive, a gente soltou um corte, vou aproveitar para fazer esse pequeno jabá, a gente soltou um corte exatamente disso no nosso perfil do Instagram, que coincidentemente vai estar na descrição desse episódio, que é o arroba mspcast, no Instagram, e também soltamos no YouTube, lá no MSPcast Cortes, mas enfim, é só uma observação, é, onde a gente estava falando justamente disso. Existe uma falsa sensação de que para um pequeno MSP, um pequeno prestador de serviço de TI, crescer, ele precisa vender mais. E ele vai vender mais só se ele estiver é uma escadinha, né? só se ele estiver com um volume grande de leads na mão. E ele só vai ter um volume grande de leads na mão se ele fizer em bond marketing. Eu acho que está certíssimo esse raciocínio. Porém, vai dar errado. E o cara vai se frustrar. Por que, que vai dar errado? Porque ele já está partindo do princípio de que ele precisa vender mais sem nem saber se a empresa dele está com o melhor serviço, está com o melhor posicionamento, se ele tem um público-alvo correto. E todo um estudo e uma análise e até de preparo da própria empresa para receber vai esse receber cliente. Ele está partindo do princípio de que ele vai vender para uma lista enorme de leads, mas que ele não faz nem ideia de como é que eles vão ser gerados. Não, ele já
0: sabe, olha, eu ligo para 100 e eu fecho 1. Então, é, eu preciso é... ligar para 500 para fechar 5. E, e,
1: cara, não faz sentido nenhum. <risos> Seria muito melhor se a gente partisse por um... A gente vai chegar nisso lá na frente, mas calma. Vamos partir do, do princípio de que, ok, o que, que você faz? Qual que é a sua especialização? De novo nisso. O que, que você faz de bom? Qual que é o seu diferencial? Quem quer ter o público? O que você faz para ele? Gera essa visibilidade faz com que esse cara ele consiga ver em você um potencial cliente faz com que um potencial fornecedor faz com que esse cara ele veja em você algo de nossa, verdade, eu ouvi falar nesse cara porra, legal nossa, uma vez realmente me deu a sensação às vezes ninguém fez essa indicação mas ele foi impactado por algo que gerou nele a sensação de que você é um puta de um profissional alguém te indicou a empresa de calha? Mas o agora algoritmo. você acha que eles são incríveis. Mas eu acho eles
2: incríveis. E você nem sabe se e eles sabem mesmo trabalhar reforma, com eles isso. Eles estarão na cotação Talvez aí.
1: todos os clientes deles dêem um goteira. Mas, cara, ele criou uma <risos>
2: autoridade. Mas é isso, Luiz: é trabalhar a reputação. É assim, tem a questão da autoridade. Assim, se você trabalhar sua reputação, é orgânico o negócio. É. Né? Porque assim, é a tua reputação que vai te levar pra frente. Porque senão você vai nadar nesse mar vermelho. Né? naquele livro, aliás, uma dica, né? o, o, Mar Azul. O, o Oceano Azul, do... porque senão você fica no Mar Vermelho, que é competido com todo mundo. Né? E quando você cria esse lugar de autoridade, como você disse, ou de reputação, a sua entrega vai falar mais do que qualquer outra coisa. Né? Então é legal para um MSP, para alguém que tem um bom serviço, contar essa história. Uhum. Como que você conta essa história que te dá essa autoridade? O, que, o ser humano é nativo do ser humano. Isso não é tecnologia, não, tá? Não é feitiçaria, nada disso. É humanidade. A gente adora ouvir história. Quando a história é boa, a gente para para prestar atenção. Então, que história boa você tem para contar que te traz esse lugar de autoridade, de reputação, a pessoa, a próxima vez, pode ser que eu não precise. Mas eu tenho um amigo que precisa, eu tenho um conhecido que me perguntou, e eu falei assim, olha, não sei, mas eu ouvi uns caras que falavam super bem, esse cara que tem uma autoridade, e você indica. Porque aquele cara soube apresentar uma boa história e tem uma boa entrega. Né? Ele tem uma reputação ali em torno dele. Claro que isso se constrói com clientes também e achei sensacional você falar vai conversar com o teu cliente. Porque às vezes o teu cliente tem uma percepção muito melhor do que a que você tem sobre você mesmo. E daí quem tem que fazer a propaganda é mais o seu cliente do que você, <risos> sabe? É, então, às vezes, muitas vezes não está na tecnologia, mas está na maneira de você criar essa autoridade em torno da sua marca, em torno da sua empresa. Não é uma coisa do dia para noite, isso é bom ficar claro para uhum. quem está nos ouvindo. É uma coisa que se constrói. Né? Dá trabalho, custa caro. Dá trabalho, custa caro. E, e não é investimento, muitas vezes, financeiro. É investimento de tempo. Uhum. É investimento de estudo. É investimento de você se dispor a, a trabalhar e depois criar esse lugar de se disponibilizar para as pessoas porque em algum momento isso volta né é, eu, eu ouço umas coisas que eu tenho como até moto assim para mim que é o trabalho devolve né quando você trabalha e faz uma boa entrega você vai ter você vai ter a devolutiva disso você vai sentir o, o vai vai vir o retorno daquilo que é onde tem esse lugar de autoridade. né? Se você está trabalhando direitinho, se você tem uma boa entrega, se você tem boas histórias, e você tem pessoas no entorno que que te ajudam estão vibrando por você e sabem do teu potencial, não tem como dar errado. Ele não
0: precisa de lead. Ele não precisa de lead.
2: Até porque essa história de lead, a gente tinha um caso na agência que era, geramos muitos leads. Tinham três pessoas do comercial só que as pessoas do comercial não estavam dando conta de ligar para esses leads. O que, que foi acontecendo? foi O lead foi esfriando. Quando alguém do comercial conseguiu falar com aquele contato, já é. ele já nem lembrava mais que ele tinha se inscrito numa página na internet para receber o um material, uhum. porque esfriou. Então, assim, é aquilo que, que você falou, Luiz. A empresa está preparada? Porque, assim, gerar lead, beleza, a gente pode injetar dinheiro aqui e vamos fazer o negócio acontecer. Mas e quando esses leads chegarem? Como que você vai lidar com isso? né Como que você vai mostrar a sua autoridade? E como que você vai se relacionar com essas pessoas? Porque tem isso também. né é Por isso que eu acho que o marketing hoje, ele tem uma coisa de tá muito próximo o profissional de marketing com a área de vendas. E tem que estar. Tá, né Isso independentemente... Do, quando a empresa é pequena, geralmente é a mesma figura. Uhum. né Mas quando a empresa vai crescendo, esses profissionais tendem a ser de áreas diferentes. Mas eles têm que trabalhar juntos. Porque o discurso que eu estou vendendo numa página na internet, num perfil de rede social, numa feira de negócios, eu tenho que ter ele alinhado com o meu pessoal do comercial. Porque eu posso usar a tecnologia que for aqui. Se na hora que um ser humano for me atender, ele não tiver um discurso, ele não só me apresentar bem o um portfólio, produto e uma boa história, eu não vou comprar de você. Uhum. Então, acho que é a experiência. Né? Que é a experiência. Então, a gente tem uma, um, um, uma combinação aqui que é a tecnologia... As páginas da internet, as redes sociais, a inteligência artificial, os e-mails, marketing, mas a gente tem um fator humano aqui que é primordial para fechar esse ciclo. Porque, lead, assim, se for só pensar no lead, a não ser que você esteja, sei lá, vendendo produto, mas quando é serviço, você tem que ter uma boa história, você tem que ter uma boa entrega. O
1: mestre em tecnologia e agora doutorando uhum. em tecnologia está dizendo que é o fator humano, é o fator humano. que é o fator vai, humano que faz, que, que faz, fazer tudo isso funcionar, que
2: vai fazer toda a diferença. É, e a gente está indo para uma época hum. que a gente está saindo. A gente experimentou muito é, inteligência artificial e continuaremos experimentando. As grandes consultorias de tecnologia e negócios do mundo falam que 2024 é o ano que a gente começa aí para imersão. Então, a gente, não basta só a gente ter experimentado isso a gente ter acesso, a gente precisa emergir nisso. Então, a gente vai precisar, sim, prestar mais atenção, ter mais conteúdo e conteúdos bons, é, estar disponível para conversar com as pessoas, seja por tela ou seja presencialmente, porque as pessoas vão exigir essa imersão daqui para frente. Porque todo mundo já experimentou a inteligência artificial generativa de alguma maneira. É, o que a gente vai buscar agora é como que eu faço uma imersão nisso para ter uma experiência ainda melhor. Quem já faz isso com muito sucesso? Construção civil já faz isso. Você vai em qualquer estande hoje, no prédio que está construindo, você tem lá, você coloca um óculos e você vê o prédio pronto. Você está, você está no terreno, visita, mas você vê o prédio né? pronto. Visita, você consegue circular dentro do apartamento. É o máximo. Você está imerso naquilo. Agora, para quem está nos ouvindo aqui, pensa no seu setor. Como que você consegue oferecer uma experiência de imersão no negócio? E, às vezes, é o MSP ir na empresa... E não estou nem falando aqui de ser virtual, mas ir na empresa e fazer uma imersão no negócio de quem está contratando uhum, ele. Uhum. E daí sim ele vai falar assim, putz, eu tenho a solução para esse cara.
0: A gente estava falando nisso de, de ligação e de, de leads. No Business Transformation, que é um Enable que a gente estava participando, teve um cara que deu um depoimento muito bacana. Ele estava todo mundo falando de geração de leads e taxa de conversão e funil de vendas. E o cara falou assim, cara, eu ligo para duas pessoas por mês e fecho uma. Porque são duas que sempre vêm de indicação. Eu não faço disparo, post, nada, eu só pego indicação e eu sei quanto custa o meu custo de aquisição de cliente. Eu pego essa verba e falo assim, cara, quer jantar comigo hoje? Eu vou pagar um jantar para você. A gente janta e depois eu te apresento uma proposta e aceita. De graça. Se não quiser, sem compromisso nenhum, a gente vai e janta. Ou, sei lá, o cara gosta de futebol americano. Cara, vai ter um jogo essa semana de futebol americano, vamos lá comigo. Eu tenho dois ingressos aqui, a gente assiste o jogo, gera uma conexão já, janta e a gente conversa. E a é. taxa de fechamento dele era 50%. 2,0. Fazer, né? fazer isso, né? E gerava um amigo, uma conexão e fechava um negócio.
2: Genial. Essa é a palavra para mim, Bruno: conexão. A gente precisa gerar conexão hoje com as pessoas. E às vezes, muitas vezes, não é pelo seu core business, não é pelo, pelo que você faz como profissional. Às vezes é o time de futebol, às vezes é, é, é como você educou seus filhos, às vezes é a viagem que você fez. Você se conectou à pessoa. É, a conversa muda, né? Você cria esse lugar de confiança. Quando você gera confiança, daí sim, você pode, da confiança, você pode gerar autoridade. Porque você pode mostrar, olha, além do cara ter um papo legal, de né, a gente ter coisas em comum, o cara ainda entende disso daqui que eu não sabia e me ensinou várias coisas. Poxa, você já ganhou. Vou abrir os problemas Vou que eu tenho para ele. Vou abrir os problemas que eu tenho pra ele. Se ele não souber resolver, o cara é tão bom que ele vai buscar alguém e vai me indicar alguém para resolver meu problema. Por MSP, isso para mim é fundamental sim. nos dias de hoje. Porque senão ele pode sim virar mais um prestador de serviço. E não é isso que o MSP quer. Né? Imagino que ele queira ter exatamente esse... esse Ciclo de pessoas vindo por indicação, de pessoas contando com ele, talvez com problemas, com desafios cada vez maiores, e isso é sensacional, porque você imagina, isso também pode fazer o negócio dele crescer. Né? Se eu tenho confiança em você, eu vou te desafiar cada vez mais. E esse é um ponto muito legal, porque daí eu posso começar a entender isso como: se o cara está me desafiando, é porque ele tem confiança e porque ele sabe que eu vou solucionar o problema dele. Eu olhando aqui atrás, eu tenho tudo isso, não, não tenho, mas eu vou buscar parceiros para.
0: E aí os dois crescem juntos.
2: Daí os dois crescem juntos. Muito legal, muito bom
0: olha eu das minhas dúvidas pessoais Aqui não um foram né? <risos> Ah, foi, foi uma dúvida é. pessoal, foi uma <risos> consultoria ali Né? É natural a gente fazer consultoria com convidado, né? É, isso é
1: verdade, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? O Bruno sempre levanta essa bola de que, às vezes, a gente faz consultoria gratuita, a gente chama as pessoas para virem para o MSPcast. Fala os
0: problemas porque, que a gente tem. Porque é, a gente quer fazer entendi. uma consultoria,
1: uma, uma pesquisa de mercado, pegar dicas e tal, com a desculpa de gerar um conteúdo, Sim. né? Mas não não, não, não fizemos. De maneira isso. nenhuma, né? é, Mas em troca, a gente, pelo isso menos, é falar, se fala para é as
0: pessoas contratar o serviço isso, do convidado. Isso, assim. é, tem que tem, ter
1: tem, tem uma troca. A contrapartida de, boa, gente. é boa, Passa. <risos> vocês falaram de conexão e essa palavra conexão foi o grande tema do MSP Summit de 2023 onde a gente trouxe o tema que conexão é a revolução a gente entende que a conexão ela tem que estar tá para muito além da conexão entre os equipamentos ou a conexão com a internet. É a conexão entre as pessoas, é a conexão entre as marcas, é a conexão entre as empresas, é a conexão entre os conhecimentos. E é essa conexão que, gera, que realmente gera a revolução nas nossas vidas, nos nossos negócios. É muito legal. Não foi combinado, Não né? Foi Mas a gente <risos> acabou chegando nesse ponto aqui. E falando em MSP Summit 2023, nós, nós contamos com o apoio da Midiaria. A Midiaria foi uma das apoiadoras e nós conseguimos desenvolver aí um trabalho bem interessante, né? Uh, e se você quer saber mais sobre o MSP Summit, aqui na descrição desse episódio vai ter também um link, né? Aquele lugarzinho mágico onde a gente coloca todos os links e todos os pontos que a gente comentou. E vai ter MSP Summit daqui a alguns meses. E Será barra. que a gente já pode dar um spoiler claro. nesse episódio? Aqui vai ser Eu até queria
0: falar que o link para compra de ingresso antecipado está aqui embaixo, mas acho que a gente não tem isso é ainda. O aqui. link
1: ainda não, <risos> mas já vou dar um spoiler. Acho que é o primeiro, conteúdo, primeiro lugar onde a gente vai falar a data ah, do MSP é Summit 2024. Posso? Está claro, tá autorizado aqui?
0: Dias, não sou nenhuma autoridade. Dia para autorizar, <risos> 16
1: e 17 de outubro. 16 e 17 de outubro, agora de 2024, em São Paulo, nós temos a décima, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, é a décima edição do MSP Summit. O maior, o principal encontro sobre serviços gerenciados de gestão de TI do Brasil. Décima edição, não só comemorando 10 anos dessa grande comunidade que se formou, mas também para comemorar os 10 anos de AD. Então teremos muitas surpresas, muitas coisas interessantes que vão acontecer nos dias 16 e 17 de outubro de 2024. Vai ser emblemático. Vai ser incrível vai ser fantástico, vai dúvida. ter conexão, vai ter, vai ter tecnologia, vai ter comunicação, vai ter conteúdo, conhecimento, vai ter networking, vai ter
2: marcas, vai ter venda, vai ter A gente falou agora um pouco de, de autoridade, tudo. né? Então, acho que já está aí né? dez anos, acho uma que uma gente já tem aí uma pequena <risos> <autoridade>, Alguma coisa <risos> a gente né? conseguiu, né? <risos>
0: Inclusive em produção de eventos, né? Porque são 10 anos fazendo eventos. Não é?
2: Porra, é. aprendemos alguma
1: coisa. <risos> 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 muito legal, muito legal. Convite feito, jaba feito, spoiler feito. Tô na descrição Fico desse muito episódio. muito feliz por isso de, de estar no episódio e que você anuncia a tá. Privilégio. Que privilégio. Porra, mas a gente está aqui com um mestre em tecnologia, um doutorando hum. em tecnologia, profissional de comunicação. Tem
0: mais que nós. De Jornalista, computador.
1: marqueteiro, enólogo, pai de pet, <risos> que mais que a gente descobriu?
0: Ex-colecionador de CD. De
1: isso de é CD. muito legal, né? Ex-colecionador de CD. Cara, é uma coisa assim que explode a mente. Pode ter mil significados. <risos> Isso é muito legal. E, e Kleber, assim, para a gente encerrar nesse clima de, de alegria e de felicidade, eu queria que você dissesse, então, qual a fórmula mágica através da tecnologia para que a gente conseguisse fazer com que os negócios evoluam? Não tô <risos> né? É brincadeira né? Sim, nesse momento, o Kleber, sai é da né? sala. Né? É, é, é realmente agradecer, agradecer Sim. a sua presença, agradecer a sua participação, dizer que a gente ficou muito contente com isso e aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui acho que mais de uma hora já de episódio, quase uma hora e meia aí de conteúdo, legal pra caramba deu pra gente aprender algumas coisas né, e vou deixar o microfone aberto para que você possa deixar seu recado, quiser aproveitar, fazer um jabá, quiser colocar, coloca aí como é que a gente chega até você, tá nas redes sociais não tá, tá gastando todo o seu tempo só tomando vinho,
0: ou só trabalhando
1: né? ou
2: só trabalhando, que absurdo não, na verdade nas redes sociais eu tô como Kleber Pinto Tá aí uma, uma última dica, então. Rede social, quando você for entrar, já tenta salvar o seu, o seu perfil ali. Eu sempre faço isso. Eu entro na rede social, salvo o meu perfil, exploro a rede social. Se eu achar mas que já vale... já garante o seu arroba, seu barra Já garante o um arroba, isso. exatamente. Daí, depois se não for, depois eu desativo, mas eu... Né? Então, toda vez... Eu vou eu te cortar, desculpa, isso. eu tenho uma frustração absurda, absurda.
1: Porque o seu Luiz Quando Montanari gente... não tem?
2: Não, Luiz Montanari <risos> tem em, em vários
1: lugares eu, eu, eu fico feliz com isso. Por nisso, tá lá, né? Arroba Lu com H Montanari, porque nós somos íntimos, né? Lu Montanari <risos> ou Luiz Montanari no, no LinkedIn, mas não era para falar disso. <risos> é, eu tenho uma frustração absurda. Há uns oito, nove anos atrás até por aí, uns nove anos atrás, oito anos atrás, a gente montou a primeira página de rede social da empresa. A gente começou a fazer comunicação por conta própria, há uns oito, nove anos atrás. E a gente montou o Facebook. A, prim... Pô, a primeira coisa que uma empresa Sim. tinha que ter, ainda mais há nove anos atrás. E não tinha disponível o Barra Ad. Na verdade, nós tivemos uma primeira, né? Com o Lodicinal Brasil. O Barra Ad vem em 2016... Marca Ad, enfim, acho que foi em 2016. É. Quando a gente foi registrar, quando a marca Ad foi lançada, é, a gente foi registrar e não tinha. Ad é de uma pessoa aleatória que não usa o Facebook, mas que tem a sua conta criada. Então, não dê dicas para as pessoas ficarem registrando lá e não usar... <risos>
2: Brincadeira. Não, mas frustrado. Compartilhar coisa boa. Ad né? é de uma
1: pessoa aleatória, a gente já tem tomando mensagem. Ah, cara, tá lá, ad.br, vai. Pronto, tá lá. <risos> mas sabe que isso tá mudando, assim, você pode
2: é, ir na, na plataforma mesmo. E solicitar. E, e solicitar. A gente já né? solicitou,
1: a gente descobriu que esse é o nome pessoal da pessoa. É. É, ela chama Ad. Olha. É bem criativa a mãe dela. Bem criativa. Pois é. Enfim, Tanto frustrações. Pois é, pois é, frustrações à parte, desculpa, redes Imagina, sociais registre o seu nome registre o seu
2: nome, se quiser me encontrar é @cleberpinto, tudo junto LinkedIn eu Estou ali para conexão também, para as pessoas que quiserem entender um pouquinho mais das coisas que eu, que eu compartilho. Eu sempre estou compartilhando link de pesquisa, ações de, ou campanhas de marketing que eu acho que são relevantes e podem inspirar as pessoas. É, eu sou um cara que não fala só de tecnologias, eu gosto dessa questão de gestão empresarial também. Então, tudo aquilo que eu leio, o que eu acho que eu posso contribuir, eu compartilho nas redes. É, mediaria, arroba mediaria com, né? é, então, na maioria das redes sociais, das plataformas digitais. A gente está super disponível para quem quiser conversar. A gente também participa de eventos como o NSP Summit, que foi um prazerzaço. O time ficou assim, o time que foi lá e fez a cobertura e acompanhou as palestras saiu, saiu assim, empoderado de várias coisas que vários outros eventos a, a gente não encontrou. E não estou falando isso porque estou na frente de vocês, mas é verdade mesmo e falo em nome de todo o time da mediaria. A gente ficou muito feliz. A gente é, é o, o time que compartilha muito conteúdo pelos nossos canais, mas também para as pessoas que nos procuram. E eu, particularmente, estou é, muito agradecido de estar aqui. aprendi Primeiro, aprendi que Indaiatuba é uma cidade bem interessante. Vou considerar <risos> Já tá, fortemente... Já plantou tá, a sementinha. Né? Vocês plantaram <risos> uma sementinha. É, a sementinha. A Ade que eu queria muito conhecer, né? porque assim a gente vê o site que é, que é lindíssimo, os canais digitais, os vídeos, o, o podcast, é, os artigos que vocês escrevem, e, mas conhecer o físico também faz toda a diferença. Então... Né? muitíssimo obrigado pela, pela recepção de todos aqui, pela oportunidade de bater um papo e conhecer vocês, é, gostei muito do papo, espero que para quem está ouvindo a gente que é, esse nosso bate-papo tenha sido bastante útil, uhum. e a gente está aqui à disposição então no @cleberpinto ou @mediaria.com muito, muito bom. bom,
0: eu também queria agradecer adorei te conhecer, foi um prazer enorme assim, eu acho que desde que você entrou aqui, nosso santo meio que bateu já eu gostei muito de conversar com você gosto muito da forma que você expõe suas ideias a forma que você cria sua narrativa a forma que você fala, eu acho que isso é de comunicador, de marqueteiro, já tem né, um um background, uma estrutura nisso, um pouco de jornalista também, é muito legal fico muito feliz pela presença pela parceria que a gente tem com a Ad também que vocês têm. eu acho que tem muito a agregar para ambos os lados e é isso, para todo mundo que acompanhou a gente também, muito obrigado pelo seu tempinho aí ouvindo um pouquinho mais a gente Lembrando que a gente também está em todos os agregadores de podcasts. Quais certo? são eles? Ixi, todos eu não sei, mas tem Deezer, <risos> tem Spotify, <risos> Google Podcasts, Apple Podcasts, Apple podcasts Amazon, Amazon.
1: Music. Amazon Music. Acho que é isso. Tem, todos. tem. Nós tem um monte. Tem até alguns que eu nem conhecia, que a gente descobriu que uh, a gente usa o Spotify for Podcasters uhum. e ele, ele distribui nossa, incrível, para várias outras coisas que a gente nem conhece, nem usa aqui no Brasil, estamos internacionais. (risos) E estamos
0: também no Instagram e no YouTube, então se você está ouvindo a gente, o convite é para que você acompanhe também a nossa produção visual desse conteúdo, tem gente que gosta de assistir, então também temos essa possibilidade, e acho que é isso, mais alguma metade.
1: segue a gente lá no Instagram, manda comentários para a gente, esse episódio assim que for lançado teremos os cortes nas redes sociais, aproveita para comentar, para dar feedback, para mandar sua mensagem. Acho que faz parte, né, do jogo, é importante. E sem que a gente tenha essa essa interação num comentário, num novo seguidor, num feedback que a gente receba, sem ter todas essas interações, sem ter as pessoas se inscrevendo nas plataformas para acompanhar o áudio, a gente não tem como saber o resultado que a gente tá atingindo. E cada vez que você vai lá e se inscreve, segue, curte, manda um comentário, a gente sabe que tá funcionando. E a gente consegue entregar um conteúdo cada vez melhor, baseado naquilo que mais está funcionando pra você, que você mais está gostando. Então, que, inclusive, o que mais, mais
0: funcionou foram os episódios que eu não estava presente. Né? É,
1: assim... <risos> Quer dizer alguma coisa? né brincadeira. <risos> Não, é você que chegou muito tarde, é né? Mesmo. Fiz muitos episódios antes. <risos> <risos> Nós fizemos, um, no final de 2023, um episódio especial de Natal com é, a retrospectiva, né? E foi só uma coincidência, apesar de eu ter preparado esses dados, né? para apresentar, <risos> por coincidência, os top episódios, né? Eu tava sozinho, mas... <risos> É porque foi num passado. Bruno. Foi, sem sim, ressentimentos, por favor. Eles estão mais
0: tempo na base, tem mais visualização. Isso,
1: e Sem ressentimentos, por favor. <risos> Você foi a melhor aquisição que o MSPcast teve nos obrigado. últimos anos aí. É isso. Obrigado. Depois da câmera,
0: da que é muito boa, né? É porque a câmera é foda, né? Porque a câmera é legal.
1: A mesa de som também é muito foda. É, obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Um Obrigadaço.
0: Tamo junto, gente.
1: Falou.